0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Hebdo NBA Podcast. La saison régulière est là et on se retrouve pour parler justement de ces premières semaines de compétition. Des premières semaines aux fortunes diverses, hein, selon les membres de l'équipe, n'est-ce pas Tom Tom, notre supporter des Grizzlies. Les Grizzlies qui affichent au moment où on enregistre, c'est très important de le répéter, hein, au moment où on va enregistrer dans les, ces podcasts de saison régulière, une petite victoire pour huit défaites. Euh, Tom, comment ça va Écoute aussi bien que le bilan le dit, hein. Mais non, mais globalement, ma vie de, enfin, la vie de fan
2: NBA est un peu compliquée, mais euh, sinon dans la dans la... la vraie vie tout va bien. C'est euh... -ce le principal. C'est pas... -ce le principal. Voilà. Il y a d'autres <rire> voilà. choses à côté du, il y a d'autres choses à côté du basket et heureusement pour moi, j'arrive à quand même euh, me détacher un peu de ce qui se passe côté euh, terrain. Donc du coup. <rire> Ça met du recul quand les choses se passent très bien, puisqu'on ne comprend pas pourquoi je suis aussi froid. Mais du coup, quand ça se passe mal, ben, j'ai assez de recul pour ne pas me prendre la tête.
0: Et pour lui, c'est un début de saison plutôt heureux. Hein. Amin, les Sixers sont leaders de la conférence Est. Du coup, euh, le fan NBA Amin, ça va comment
1: C'est un fan NBA pas surpris déjà, parce que je m'y attendais à ce que ça fonctionne à peu près, hein. enfin que ça fonctionne même en, en saison régulière. Donc, ce n'est pas une grosse surprise, et c'est plus ce qui se passera plus tard qui qui m'inquiète, donc il euh, n'y a pas d'énormes surprises, il y a juste du plaisir, on va dire, à regarder des, du basket peut-être plus intéressant que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant du côté de Philadelphie, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'enflammade non plus.
0: Voilà. La valeur de l'espoir, Ben. <rire> <rire> Moi, je, on, on va en parler, je ne veux plus d'espoir. Enfin, euh, justement, Memphis, euh, Philadelphie, deux équipes dont on va parler aujourd'hui, on va un peu vous présenter du coup le concept de cette émission. On va prendre quatre les Anglais diraient storylines, mais on n'a pas de traduction vraiment intéressante. On va prendre quatre sujets qui sont importants sur le début de saison et on va tout simplement dire si on y croit ou on ne croit pas à la tendance actuelle, euh, tout simplement. Parmi ces sujets, on aura donc Memphis, on aura les Sixers, on va aussi parler des Rockets et du tournoi, de ce fameux tournoi de saison dont on n'a pas encore parlé. En fait, euh, certains auditeurs nous l'avaient le... L'avez noté. Donc, on va, on va en profiter pour en parler aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée, mais aussi sur YouTube. Allez, c'est la saison régulière. On va faire une petite pause et puis on se retrouve pour débuter ce nouvel épisode du Dunkyp Do NBA podcast. <musique> Commençons avec Memphis. Alors, en plus de parler de ces équipes, ce qu'on a décidé, c'est de prendre parfois une citation d'un acteur NBA ou une stat et tout simplement expliquer si on est d'accord, pas d'accord, si on y croit, si on n'y croit pas à cette stat. Pour Memphis, forcément, je vais me tourner vers toi, Tom, avec un homme que tu connais bien, Chris Vernon euh, de The Ringer, la voix de Memphis, et la voix, tout simplement, je pense la, la voix aussi, qui a eu l'occasion de dire euh, dans le podcast de Ben Simmons, je cite euh, de Bill Simmons, « Trop tôt pour être... Complètement paniqué. Oui, trop tôt pour être inquiet. Non. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Tom
2: euh, Oui, je suis totalement d'accord avec ça dans le sens où euh, tout va dépendre des objectifs que tu avais. Si ton objectif de base c'était d'être euh, d'accueillir une saison, une série de playoffs à la fin de la saison, ça c'est un objectif que je pense qu'il faut revoir à la baisse. Mais après, tout ce qui est se qualifier pour euh, euh, la post-saison, ça reste possible et. Euh, c'est pas encore le moment de parler de tanking, en tout cas de mon côté. Mmh,
0: C'est des takes qu'on avait vu à, à apparaître, en tout cas qui commençaient à apparaître. On salue Chris Manix. Il <rire> fallait, fallait tanker. Alors, il est vrai que le début de saison était difficile. Hein. Cinq défaites de suite, première fois pour entamer la saison, première fois en 21 saisons du côté des Grizzlies, que euh, on avait un début de saison si difficile. Amine, est-ce que tu es d'accord avec ça Donc, on ne panique pas, mais on s'inquiète un peu.
1: Oui, je suis totalement d'accord. Euh, le seul truc qui fait un petit peu peur, c'est que vous êtes dans la conférence Ouest du côté de Memphis et que du coup, le combat va être acharné et que prendre autant de retard au début, euh, en fait, il faudrait pas que là, on est à 8-1, si je. Ah, 1-8, pardon, du coup. Euh, si je me trompe pas, il faudrait pas que le retard s'accumule encore plus d'ici le retour de Ja, parce que ça risque d'être compliqué pour même pour la post-season à ce moment-là. Donc, il faudrait essayer de retrouver quelque chose au moins. Ça va être dur d'être à l'équilibre, évidemment, quand Dja ah va revenir. Mais se, se rapprocher d'un bilan plus, plus normal, on va dire. Enfin, plus normal par rapport à ce qu'est Memphis aujourd'hui. Parce que, mine de rien, le problème, il est, il, est, il est un peu dû à toutes ces absences. Mais tu as encore des joueurs de qualité. Et tu peux espérer quand même, contre certaines équipes notamment, je, je me rappelle des confrontations contre Portland notamment, espérer au moins obtenir des wins dans ces, ces matchs un peu plus, un peu plus abordables. Et du coup, euh, du coup, il va falloir gagner un petit peu plus au moins pour espérer quelque chose au moment où déjà va revenir, je pense.
2: C'est la seule victoire de la saison aussi, hein, pour Twain, euh, oui. euh, Même si c'est la seule équipe que même si ça a pu battre, puisque c'est la seule équipe qui a une pire attaque.
0: On va en parler, et justement, difficile, donc autant plantons le décor dès le début, de parler des Grizzlies sans parler des absences. Tom, on va, on va en parler au début. Donc pour les résumés, on a donc Jim Morin qui est suspendu, on a après avant le début de la saison que Steven Adams serait out, un blessure au genou droit, et aussi Brandon Clark qui lui souffre encore de sa blessure au tendon d'Achille en mars dernier. Donc ta rotation intérieure est largement diminuée. Si on ajoute à ça les petits bobos à droite à gauche pour les Derrick Rose etc. Tom, du coup c'est ce que je te posais comme question avant qu'on démarre en off Comment tu arrives à tirer des conclusions de ce qui se passe en ce moment, sachant que l'effectif que tu vois sur le terrain n'est pas celui qui est espéré En fait, Comment tirer des conclusions de ça Parce qu'à la fois, il y a peut-être, on va en parler des choses, je pense à l'attaque sur demi-terrain, qui préexistent, mais il y en a d'autres qui apparaissent en fait quand il y a une telle chute de talent et de réservoir de joueurs disponibles.
2: Bah, C'est une bonne question, mais bah, de toute façon, quand tu regardes l'effectif actuellement, Enfin, l'effectif qui joue, hein, qui est sur le terrain. Euh, on pouvait se dire qu'avant le début de la saison, avant qu'on apprenne toutes les blessures, que euh, Memphis, les points forts étaient du coup le la partie bas courte enfin avec le, le niveau de guard play globalement si on, on on met de côté la blessure de de, de Jam et euh, le secteur intérieur où il y a des intérieurs qui sont plutôt poly polyvalents et qui sont bons dans dans leur rôle quand tu prends par exemple Jared Jackson Jr euh, Steven Adams Brandon Clark Santiago Dama et, euh, et Xavier Tillman as cinq intérieurs qui euh, sont plutôt bons à chaque fois dans leur rôle sauf que ben aujourd'hui ben le, la, la faiblesse de base qui était l'aile, ben c'est plus le principal problème, puisque aujourd'hui, des choses qui étaient des forces sont devenues des faiblesses. On rappelle que Memphis commence les matchs aujourd'hui avec Jacob Gilliard à la main et en pivot Bismarck-Biombo. Donc, déjà, ça te, met, ça te remet euh, <rire> déjà dans le, le, le contexte de ce qui se passe. Et en fait, on parle souvent ici de la théorie du costume. En fait, tu as beaucoup de joueurs qui sont obligés de d'enfiler de, entre guillemets des costumes qui sont plus grands qui sont plus importants et du coup qui euh, leur fait perdre globalement un peu de valeur par rapport à en termes de productivité et d'efficacité et du coup bah c'est euh, une cascade en fait et comme on, encore une fois hein, quand le, le joueur qui est censé jouer est blessé c'est le remplaçant qui le remplace et le remplaçant du remplaçant prend des minutes là tu as le joueur qui le joueur principal qui est blessé le remplaçant qui est blessé, donc c'est le remplaçant du remplaçant qui prend la place du titulaire et c'est quelqu'un qui, qui... Jacob Guillard, c'est un two-way player qui euh, se retrouve à avoir euh, des minutes et même euh, et même Bismarck Biombo qui n'était pas signé au début de la saison et il fait un énorme bien puisque la problématique aussi de Memphis, c'est une problématique de taille. Memphis, c'est une équipe qui euh, est contrainte de jouer petit, sauf que les joueurs petits qui jouent ne mettent pas dedans de loin. Donc, ça pose, ça pose une autre problématique de taille. Et du coup, Bismack biombo il fait énormément de bien. Pas parce que c'est Bismack biombo tout simplement parce qu'il n'y a pas d'alternative, en fait.
0: C'est ça. Si on regarde en termes de minutes jouées, alors le joueur qui a le plus joué, c'est Desmond Bain. Ensuite, on a du Jaren Jackson, Marcus Martin. Jusque-là, rien de choquant. Mais ensuite, quand on descend cinquième place, on a du David Roddy. Ensuite, on a... 9e euh, du coup, Jacob Gilliard, 10e Bismac Biombo. Euh, Bismac Biombo qui a déjà starté 3 matchs, euh, comme tu le disais, Tom, pour un secteur intérieur qui était très très fourni. Amine, je vais te poser la même question, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut tirer de ce début de saison Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être des éléments positifs Essayons de contrebalancer hein, le trop positif d'un côté, le trop négatif de l'autre, aujourd'hui en parlant de certaines de ces équipes, parce que, perso, je trouve que Desmond Bay qui a été un petit peu encore surresponsabilisé, répond plutôt bien.
1: Oui, il répond plutôt bien. Et puis même Jaren Jackson, après des débuts difficiles, il a montré, il a, il a repris un petit peu d'efforts sur, sur sur les derniers matchs. Problème, c'est que c'est qu'il manque des choses trop importantes plus plus qu'autre chose à Memphis. On, on, on se rappelle quand même que c'était une équipe qui qui misait beaucoup sur le rebond offensif et qui ne peut plus miser aujourd'hui autant sur le rebond offensif. Ça les aidait beaucoup d'avoir toutes ces, ces secondes chances et, et, et ces possibilités. Euh, pareil, évidemment, quand tu perds ton meilleur joueur euh, sur suspension c'est difficile de, 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 de construire ton équipe euh, sans ton meilleur joueur tout simplement euh, la personne de Jamorant qui apporte énormément qui aide justement beaucoup euh, certains ont peut-être sous-estimé ça mais qui aide beaucoup justement Desmond Bain et Jaren Jackson à donner leur pleine mesure euh, et du coup c'est plus dur sans lui on peut parler aussi des joueurs qui sont partis mais là c'est plus dans les, dans les défauts mais aujourd'hui c'est évident qu'un Tyus Jones qui est parti cet été ferait énormément de bien à Memphis dans cette, dans cette difficile période néanmoins dans ce on va dire que c'est pas si étonnant que ça que les résultats soient difficiles en ce moment parce que finalement il manque trop de choses pour avoir une, une équipe viable que ce soit offensivement et défensivement et pourtant on voit les joueurs qui doivent justement montrer qu'ils sont, qu sont des joueurs importants montrent et je pense même par exemple à Zia Williams qui enfin montre des progrès tout de même et, et, et le fait d'être responsabilisé doit l'aider, même si c'est dans des matchs difficiles, ça commence à montrer des choses intéressantes. Maintenant, si, si, si j'ai un, plus un problème à, à reprocher à Memphis, c'est les choix qui ont été faits récemment par le front office, plus que, plus que les joueurs, les joueurs cadres qui, qui font de leur mieux dans cette situation difficile.
0: Je t'ai vu acquiescer à la question des choix, Tom, donc je te relance sur ça. Je te relance aussi parce que ça a été un petit peu glissé comme ça par Amine et j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu dessus avant d'enchaîner, de, mais euh, l'importance de est Nous, je sais que globalement, collectivement, chez DH, on avait tendance à un peu calmer certaines des, je sais pas, des analyses qui visaient à peut-être un peu trop... Euh, euh, sur euh, un peu tôt, donner un peu trop de compliments offrir un peu trop de compliments au genre de complément qui t'a euh, parfois un peu descendre si je peux parler comme ça euh, Jamorent moi je trouve que alors oui certes euh, les blessures font mais ce qui se passe actuellement montre l'importance de Jamorent moi ce que notamment ce qui m'a choqué c'est notamment l'incapacité euh, quand j'ai vu Memphis de cette équipe à aller au cercle ils peuvent pas aller au cercle c'est incroyable. Ils n'ont pas d'accès au cercle. Du coup, ils tirent beaucoup de tirs à trois points, alors avec une réussite variable. Mais par rapport au choix, Tom, et par rapport à l'importance de Jamorent, là, moi, je trouve que dans les éléments qui préexistent, l'importance de Jamorent est là. C'est-à-dire que Desmond Bain est un joueur qui répond présent, Jaren Jackson aussi, mais le moteur de cette équipe, c'est Jamorent. On ne va pas dire que ça a été remis en question, mais peut-être on a trop... tendance à trop penser que déjà ja profiter de l'impact de ces joueurs-là plutôt que de beaucoup insister sur sa capacité à diffuser.
2: Mmh. Je pense que je pense que ce sont enfin les deux sont les deux sont un peu vrais même si de notre côté on pense plus que c'est euh, entre guillemets qui que Jamoran fait en sorte que les joueurs soient dans les bons rôles pour ensuite euh, mmh. être le plus efficace possible puisque c'est lui qui euh, prend toute la partie d'échec. Jamorant, il est élite pour quelque chose, c'est euh, la capacité à faire rentrer une équipe en rotation. C'est-à-dire que tu, c'est quelqu'un qui est difficilement arrêtable en, en contre un et du coup, euh, il provoque l'aide, ce qui fait que, ben, du coup, sur la partie rebond offensif, ben, quand Jamorant il attaque son, son défenseur, il le passe il va finir dans la zone du flotteur ben, faire un flotteur c'est aussi le meilleur moyen de c'est un bon moyen de récupérer un rebond offensif puisque c'est le joueur qui est vers, vers le cercle vers le cercle qui va se rapprocher pour contester du coup ce qui laisse la place euh, aux autres joueurs pour euh, pouvoir s'organiser pour le rebond offensif et c'est aussi un joueur de percussion euh, dans l'axe qui euh, encore une fois hein, remisking. les équipes ne veulent pas que tu ailles dans l'axe bon c'est difficile de l'empêcher de rentrer dans la raquette donc du coup ça libère après euh, c'est ceux qui lance du coup la, la, c'est lui qui, qui casse un peu le, 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 la, la défense globalement pour que euh, les, les autres joueurs aient des positions euh, de tir beaucoup plus faciles et soient maximisés dans ce qu'ils peuvent faire. C'est aussi quelqu'un qui va euh, être un gros moteur sur le jeu de transition. Et on se rend compte que bah, là, le jeu de transition de Memphis, il est inexistant. <rire> en l'absence de demander de, de, le jeu de transition de, de, de Memphis est inexistant. Et puis. Encore une fois pour euh, euh, revenir sur euh, l'importance euh, du joueur dans la construction de l'effectif, on l'a dit euh, dans le, le dernier épisode euh, que tu avais enregistré, Amin, que l'équipe est passée d'une construction avec Jamarunt à une construction autour de Jamarunt. Donc c'est la même chose que alors toute proportion gardée où on se on pouvait euh, ne pas comprendre les équipes de, des Caves à un moment donné qui, euh, ne, performe, qui ne performaient pas quand le James n'était pas sur le terrain alors qu'avec Kyrie Irving, ben là, c'est un peu le même cas. L'effectif a été remodelé, et c'est ça aussi euh, peut-être l'erreur de euh, a fait le front office, c'est qu'en sachant qu'il y avait la suspension de Jamon qui allait arriver, d'avoir fait un effectif qui euh, se repose totalement sur sa présence pour pouvoir avoir du sens, ben, du coup, quand il n'est pas là, ça perd tout son sens. Et malheureusement, ben, on a 25 matchs là où euh, ben, l'équipe n'arrive pas à performer euh, offensivement, et voilà. C'est le, 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 le gros problème. C'est le gros problème, puisque c'est le principal moteur offensif de l'équipe. Et c'est le joueur qui, quand euh, ben, on, on regarde par exemple la saison dernière, il était dans le top 4 des joueurs qui sont le moins assistés. Il n'y a personne dans l'effectif de Memphis à part lui qui avait moins de 52% de ses tirs à, à assistés. Et lui, il était à
0: 78% de tirs non assistés. Donc c'était vraiment le moteur. Quelque chose à rajouter Je dirais sur les drives, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est l'incapacité d'accès au cercle aussi. Mais tu vois, avec Jazz, c'est aussi cette capacité à créer oui. des situations qui peuvent amener des points. Et en cherchant les stats, alors c'est une stat qui, il faut s'en méfier, je pense un peu, mais le pourcentage de points sur drive ils étaient premiers en NBA la saison dernière, et là, ils sont 22e. En fait, les drives, très souvent, produisent rien. Alors, il y en a moins mais ils produisent pas vraiment. Donc je pense que ça, c'est, tu l'as mmh. dit, Tom, la capacité déjà à créer un environnement favorable pour les autres, c'est très important. Amine, est-ce que tu as un mot de la fin avant que je donne le, la dernière parole à Tom?
1: Ouais, vous avez un peu tout dit. Moi, j'ai noté aussi, euh, et c'est pas étranger justement au fait que, que l'absence de, 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 de Jamorant et le départ de Teus Jones, ils sont, ils sont à la troisième équipe et aussi même, au... Et même Dylan
2: Book, au final, Dylan Book, c'est lui, c'est le joueur qui a joué le plus de minutes l'an dernier. Hein, pour <rire> même... <rire>
1: Mais je, je, je voulais parler de, de du, la troisième équipe qui, est le, qui a le plus de turnover euh, percentage en fait. mm -hmm. et ça forcément le manque de, de guard play bon, c'est quelque chose qui va revenir dans les équipes dont on va parler aujourd'hui aujourd de toute manière mais c'est très difficile en fait et ça, ça provoque, des, ça provoque des, des, des tentatives un peu désespérées de la part de certains joueurs et ça, ça provoque pas mal de pertes de, perte de balles ce qui, ce, qui, ce qui rend la chance plus compliquée quoi.
0: Par rapport à ça Tom, un mot de la fin, alors je te laisse conclure, et je te laisse. j'adore les, les données chiffrées, les objectifs, Tom, il y a 25 matchs de suspension pour Ja, pour toi, euh, objectivement, tu aimerais que Memphis soit où Ou en tout cas, je vais reformuler ma question, pour qu'on ne panique pas, parce que si on reprend du coup la, la, la citation de début, pour ne pas paniquer, il faut en avoir gagné combien avant le retour de Ja pour ne
2: pas, pour pas paniquer, je pense qu'il faut en gagner au moins 8, 8-17, quelque chose comme ça. Sauf que je ne crois pas en 8-17. Moi, je vois plus un 5-20. Et encore, parce que là, là, les prochaines semaines, là, on attaque, euh, même attaque un, un, un mini road trip, du coup, avec euh, 4 matchs euh, à l'extérieur, donc euh, à Los Angeles essentiellement, euh, match of Spurs. Et le seul match qui est à domicile sur les 5 prochains, c'est un back to back face à Boston et c'est pas un back to back où Memphis était là la veille c'est un back to back où Memphis était du coup à San Antonio et revient pour jouer Boston donc autant vous dire que <rire> voilà. autant vous dire que voilà le... 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 ça va être ça va être très compliqué d'ailleurs pas aucune défaite euh, à domicile depuis le... Le... le début de saison donc moi je vois plus quelque chose comme 5 victoires une victoire pardon donc, ouais. une victoire alors que Memphis l'an dernier était l'équipe mm. qui avait le plus haut pourcentage de victoire à domicile de, de la ligue.
0: Donc historiquement c'est une équipe qui ouais donc
2: moi franchement je vois du 5-20 ça veut dire que globalement faudrait aller il va rester 57 matchs sur les 57 matchs faudrait en gagner 30 30 peut-être 30-27 pour peut-être être 30 27 pour peut être être 10 un truc comme ça et 30-27 ça te met ça pourrait te mettre dixième et 30-27 c'est 60% de victoire avec Jamorin. mais c'est pas dit que Jamorant va jouer tous les matchs quand il va revenir. <rire> voilà,
0: et c'est pas un bouton on-off, tu vois. Il va revenir, mm -hmm. mais il va pas, dès le premier match sur le terrain, il va peut-être pas retourner euh, top Jamorant. C'est mm. ouais, ça.
2: Donc, euh, c'est vrai que ça ça complique. En tout cas, pour ce qui est euh, avantage du terrain, je trouve ça euh, tu, enfin, déjà mort. Et puis, il y a deux choses, euh, enfin, peut-être trois choses qu'on n'a pas encore abordées là-dessus. Et puis, euh, on va avancer après. Euh, puisqu'on a d'autres vas sujets
0: vas-y Tom <rire> on parle rarement de Memphis donc c'est au moment vas-y euh,
2: alors la première chose du coup ça va être que euh, l'équipe souffre euh, sur demi-terrain mais que euh, l'équipe euh, subit la malchance entre guillemets euh, sur euh, adverse du coup à trois points puisque Memphis mm -hmm. est l'équipe qui euh, concède le plus de trois points et qui euh, concède euh, le pire pourcentage de site adverse c'est à dire que les équipes prennent leur, la plus grande part des shoots de la ligue à 3 points contre M et les réussissent avec la meilleure efficacité. Donc ça, c'est quelque chose qui globalement ne devrait pas durer, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui, euh, euh, on va dire, enfonce un peu, un peu plus euh, la deuxième puisque vu que les joueurs mettent des paniers, y a pas de, y a pas de, tu, tu es obligé d'attaquer sur demi terrain et comme tu es une très mauvaise équipe de demi terrain, ça marche pas. L'autre problématique euh, le problématique qu'il va avoir c'est euh, au niveau de la au niveau des rotations et de l'aile puisque euh, le playmaking est distribué et euh, même si c'est une équipe qui est assez maladroite euh, de loin et il n'y a pas de il y a très peu de bonnes situations de créer parce que aussi le joueur qui est censé euh, faire le spacing c'est le joueur qui s'occupe de la création <rire> c'est le seul joueur qui ramène du, du spacing et le seul joueur qui euh, de la création donc ça ça complique toute ces, cette notion de, enfin, de la géométrie euh, sur le terrain ça se complique euh, euh, drastiquement et même si lui arrive à s'adapter à ce nouveau ce, ce nouveau rôle là le fait qu'il n'y ait plus d'espace ben ça ça euh, inhibe un peu les le, les zones de jeu des autres joueurs
0: donc ça c'est ben problématique et eh bien sûr, c'est bon, on va enchaîner après avoir parlé donc de Memphis, soupe à la grimace, on était, j'étais en interrogatoire, pas vraiment en interrogatoire, mais j'ai posé beaucoup, la plupart de mes questions à Tom, donc Amine, je me rattrape, on va enchaîner sur les Sixers, on passe donc du dernier de la conférence Ouest au premier de la conférence Est. pour l'instant techniquement, avec les Sixers. Alors, la petite phrase sur laquelle je vais te faire réagir, c'est celle-ci de Tim Bontemt, qui, euh, dans le podcast de Hoop Collective, les Sixers ont une chance... Alors, on est sur des phrases qui ont été prises totalement hors contexte, hein, c'est du mauvais travail de... <rire> de podcasteur. Les Sixers ont une chance d'être parmi les deux premiers à l'Est à la fin de la saison régulière. D'accord, pas d'accord, tu y crois, tu n'y crois pas, Amine.
1: Déjà, la question, elle dit ⁇ ont une chance ⁇ Donc j'ai envie de te dire oui, c'est fa facile de dire d'accord avec ça. Parce que dire juste ⁇ ont une chance ⁇ il n'y a pas de problème. Euh, je ne sais pas si en fait la, la, la question est si importante que ça, finalement. Euh, moi, je n'avais pas de doute euh, sur le fait que euh, avec, euh, avec Nick Nurse, avec Joel Embiid, avec Tyrese Maxi, déjà, à peu près, on ferait une bonne régulière. Pas forcément, j'imaginais pas forcément qu'on finisse top 2, mais en tout cas, le, le, j'ai jamais douté que les Sixers euh, euh, soient ça m'aurait étonné qu'il n'ait qu pas l'avantage du terrain à la fin de la saison régulière et du coup maintenant il y a, il y a quand même des choses qu'il faut préciser parce qu'il s'est passé quelque chose cette nuit même ou la nuit d'aujourd'hui où on enregistre, c'est que Kelly Oubré a eu un, un accident de voiture euh, il souhaite un très prompt rétablissement et il y a des risques qu'il soit absent longtemps et j'aurais jamais cru dire ça un jour mais Kelly Oubré aujourd'hui est assez fondamental dans ce qui se passe du côté des Sixers et du coup Maintenant, il, va falloir, il y a cette première question pour répondre d'accord, pas d'accord. Je développerai un peu plus tard. Et la deuxième, c'est ce que va faire Daryl Moret aussi, parce que j'ai très peu de doute sur le fait que l'effectif encore qu'on a aujourd'hui ne sera pas le même à la fin de la saison. Donc, tout ça, ça met un trouble euh, autour de, de, ce que, de comment se terminera la saison des Sixers. Euh, néanmoins, de ce qu'on a vu pour l'instant, euh, on est sur une équipe euh, top 5 attaque, top 5 défense, euh, avec euh, un système énormément basé sur la transition, euh, avec euh, l'absence de playmaker évidemment, et donc une défense très agressive, euh, on a retrouvé une équipe qui se bat au rebond, ce qui n'était pas le cas, euh, très peu le cas en tout cas euh, sous Duck Rivers, et un Joel Embiid concentré dès le premier quart temps sur la défense, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un candidat sérieux à occuper une place top 2 euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, la, la saison régulière à l'Est ouais.
0: Ouais, on précise, c'est vrai, Kelly Oubrey. Je pense que Tom a pris l'information pendant le podcast. Moi, c'est Amine, je vais être honnête, qui me l'a dit avant de, avant qu'on enregistre, qu'on n'avait pas surveillé ça. Parce on enregistre aux Ozora euh, chez Dunkedo cette semaine. Et effectivement, grosse perte, parce que Kelly Oubrey faisait un début de saison Tony tonitruant euh, du côté des, des Sixers pour un joueur qui euh, a beaucoup voyagé en NBA et qui était très efficace, qui apportait beaucoup de choses. Euh, je te relance sur la même question, Tom euh, est-ce qu'ils ont vraiment une chance d'être dans le top 2? Et est-ce qu'on y croise ce début de saison qui est bah, 8-1? Je vais y revenir avec des matchs. J'en ai vu certains. Je ne comprends pas certains matchs, comment ils mm -hmm. les ont gagnés. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses du début de saison des Sixers?
2: Ben, je pense que eux, ils, ils, ils banquent les Enfin, ils, ils arrivent à malgré un peu d'incertitude autour de leur de leur effectif, ils arrivent à engranger les victoires et sur le plan, je pense que l'équipe est peut-être meilleure sur le plan comptable qu'elle ne l'est peut-être globalement puisque enfin ils peuvent parfois se faire peur mais bon, ils ont quand même eu un calendrier abordable mais ils ont fait le job. Ils ont fait le job, faut pas et puis les, les victoires prises ne sont plus à prendre. Donc ils prennent de l'avance là où euh, d'autres équipes peuvent être en rodage. Euh, si on, par exemple on peut parler des, des Bucks ou qui qui ont qui ont pas mal changé de choses. Donc eux ou même les Cavs aussi qui sont un peu en difficulté avec euh, quelques blessures. Donc euh, eux ils sont bien partis. Ils sont un peu dans 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 le, un peu le le, le le siège de Boston. Mais en fait c'est une équipe qui en tout cas semble bien armée pour la saison régulière. Mais euh, comme tu disais Amine, il y a trois éléments qui planent euh, sur la tête de cette équipe là. C'est un contractuellement vu qu'il y a plein de joueurs qui sont euh, en contrat finissant à quel moment enfin peut-être qu'à un moment dans la saison euh, ces joueurs-là vont passer à regarder euh, le leur contrat et leur futur la deuxième chose c'est ben, par rapport à cette notion de, de, de futur Darin Morey tu sais pas si enfin euh, si lui va privilégier d'avoir du cap space donc du coup de, de entre guillemets de de voir les joueurs actuels comme, entre guillemets, un stop gap, c'est-à-dire garder peut-être potentiellement l'équipe intacte et tout changer, entre guillemets, en utilisant du space à l'intersection. Donc ça, ça peut poser des questions et de, ça peut créer de l'instabilité euh, à l'intérieur de de, de, du vestiaire. Puisque bon, aujourd'hui, ça gagne. Donc personne ne se pose de questions sur ce qui va se passer. Mais si ça vient à perdre ou si ça se passe un petit peu moins bien, notamment par exemple le cas de d'Anthony de, de, de Melton, les joueurs vont peut-être commencer à réfléchir. Et euh, la troisième, euh, pour moi, c'est euh, un joueur qui est euh, fondamental, alors je vais pas parler de, de Thérèse Maxé, notamment pour les, par rapport à son contrat, mais surtout de Tobias Harris, puisqu'on sait bien que si jamais... Enfin, Tobias Harris, c'est un joueur qui, euh, enfin sur le début de saison, est euh, vraiment très bon, qui apporte un petit peu Excellent. plus que ce qu'il a l'habitude euh, d'apporter, mm. et, euh, et notamment qui est intéressant euh, sur le jeu avec un beat d'ailleurs, vous savez que je suis un grand fan des entry pass de Kyle Anderson, euh, le, jeu, le jeu avec NB, les, les, les petites entry pass, de... non c'est bien de voir Tobias Harris, prendre un peu plus de responsabilité, mais sauf qu'on on sait que si les Sixers doivent faire un move, ça va potentiellement être, oui, le salaire qui va être matché, puisque s'ils veulent jouer aussi le, le cap space, il a des cap hold tellement grands que il, il va pas être... Donc c'est potentiellement ces derniers mot c'est potentiellement ces derniers instants à Philly. Donc, du coup, lui aussi, c'est un joueur qui est important dans l'équipe, comment elle est structurée actuellement. Il faudra voir ben, ben ce qui se passe autour de lui, puisque on sait que normalement, MBD Maxi, c'est bon, mais tout le reste, il y a pas mal d'incertitudes autour d'eux.
0: C'est ça, c'est une équipe qui gagne beaucoup avec beaucoup d'incertitudes. Pour revenir sur la notion de bonne saison régulière, en fait, ils sont un peu taillés, comment dire, leurs points forts sont des choses qui sont très valorisées en saison régulière et leurs défauts sont pas exposés en, en saison régulière. Euh, le, on en a parlé en off un peu, toi et moi, Amine, euh, le fait la création pour les autres, c'est-à-dire qu'ils vont survivre avec ce niveau de création pour les autres en saison régulière, avec un terrorisme axique qui, a, qui essaye de créer pour les autres avec les défauts qu'on connaît parfois. Ça marche, ça marche pour l'instant parce qu'il n'y a pas... Ils ne sont pas exposés à des défenses qui vont parfois les, les, les mettre trop dans l'erreur. Il y a quand même des séquences. Je pense au match, dans ce que j'ai vu, c'est le match contre, contre, contre les Pistons, le début du match contre les Pistons, où ils perdent un camion de ballon sur le premier quart temps. C est, c est, tu vois qu'il manque un mec capable de, de vraiment assurer le playmaking. Je pense aussi à leur capacité à provoquer des fautes, être très souvent sur la ligne, quelque chose qui est ultra valorisé. Actuellement, j'ai fait la petite recherche sur Stathead. ils ont sur les dix dernières années, ils auraient la onzième saison en termes de three-throw rate actuellement. C'est-à-dire qu'ils vont énormément sur la, la ligne de réparation, que ce soit Thérèse Maxi ou bien évidemment du Mbill. Ça, c'est quelque chose qui est valorisé en saison régulière également. Et puis, comme vous l'avez dit, Tobias Harris, qui est un joueur qu'on sait parfois, amis pourrait le confirmer, qui parfois peut-être a un abonné absent sur certaines campagnes de playoffs. Donc, pour ce qui est de la question en saison régulière j'ai un peu peur sur euh, la puissance de feu, c'est-à-dire que je pense que quand d'autres équipes vont être mieux rodées, ils risquent d'être un peu en dessous, mais pour moi, en fait, c'est une équipe, comme Amil l'avait déjà très bien résumé, qui est taillée pour de la saison régulière. En fait, ils sont taillés pour ça, donc l'avantage du terrain me semble pas être totalement inenvisageable.
1: Ouais, tu as, as, as parlé de beaucoup de choses dont je voulais parler, de la capacité à aller chercher des lancers francs, mais tout ça, ça repose pas mal sur, sur, une, certaine cho sur une chose en particulier, parce qu'on a, on a entendu pas mal. C'était une des choses que j'avais proposé un petit peu pour parler des Sixers. On a entendu pas mal est-ce que les Sixers sont meilleurs sans, sans James Harden euh, J'ai envie de répondre tout de suite non. Les, meilleurs, les, les Sixers sont meilleurs avec Nick Nurse comme coach. Je suis désolé, mais c'est <rire> une réalité, c'est ça. Et on ne sait pas ce que. Vu que finalement, Nick Nurse est en train de proposer un peu quelque chose. Euh, en tout cas d'un point de vue tactique assez similaire à ce qu'il proposait à Toronto, parce qu'il a un peu les mêmes problèmes, même mm. s'il si dispose d'un avantage euh, beaucoup plus important, c'est d'avoir un, un, un Joel Embiid euh, en, en pivot. Euh, néanmoins, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de l'agressivité en attaque et en défense. Mm. Et c'est vraiment ce qu'on voyait très peu euh, avec Doc Rivers. C'était peut-être son plus gros défaut, euh, parce qu'on se retrouvait avec une, notamment une attaque extrêmement statique. Alors c'était une attaque, c'est bizarre de dire ça, parce que l'année dernière, Philly a une super attaque, une des meilleures attaques de la Ligue, mais néanmoins, c'était une, une attaque extrêmement statique avec des joueurs dans les corners. Je pense à Tobias Harris, justement. S'il fait aujourd'hui une bonne saison, c'est parce qu'il est mis dans de meilleures dispositions que de rester dans un corner et d'attendre ou de faire sa propre isolation une fois de temps en temps quand ce n'est pas pour James Harden ou pour, euh, Embiid. Ou pour euh, Joel Embiid. Et c'est pour ça qu'un joueur comme Kelly Oubre aussi, important aujourd'hui aussi, euh, il t'apporte énormément dans le rebond offensif. C'est quelque chose qu'on avait abandonné totalement du côté de Philadelphie sous duck Rivers. Et aujourd'hui, c'est une équipe, une des meilleures équipes, euh, pas une des meilleures équipes, mais c'est une équipe qui se bat bien au rebond offensif, qui va aussi chercher beaucoup donc, de, de transition avec des joueurs qui sont plutôt bons là-dedans. Je pense encore à Maxé, encore à Kelly Oubre. Des joueurs athlétiques, des joueurs qui, euh, qui, qui apportent de, dans, dans ce, dans ce sens-là. Donc c'est là où en fait, le plaisir du côté d'un supporter des Sixers, c'est de voir des choses qu'on ne voyait plus, et on va dire limite plus dommage de ne plus avoir ce meneur gestionnaire pour voir de l'alternance entre deux styles de jeu et un style qui pourrait plus convenir justement dans d'autres joutes que de la saison régulière, et de toute manière dont tu as besoin aussi en saison régulière pour avoir un peu plus d'alternance et pourquoi pas proposer quelque chose de différent, mais plus que de dire, on est meilleur sans James Harden. Et du coup, ça pose toutes les limites parce qu'aujourd'hui, euh, si Kelly Aubrey est absent par exemple longtemps, alors il ne démarre pas dans le 5, c'était P.J. Tucker avant le, le trade qui était dans le 5, mais aujourd'hui il était dans le 5 et il t'a porté sur beaucoup de choses. Moi, je n'ai pas changé d'avis sur l'inefficacité de Kelly Aubrey. Il y a eu des matchs où il a été très efficace sur ce début de saison, mais c'est un joueur un peu streaky qui, qui va retomber dans ses travers à un moment donné. Euh, on fait un très bon début de saison aussi avec un d Anthony Melton qui euh, a un assez gros usage par rapport aux joueurs que c'est et qui ne met pas dedans. Euh, donc, euh, c'est des choses, par contre, là, qui peuvent s'arranger. C'est un peu compliqué de voir très loin avec cette équipe de Sixers. Moi, j'ai du mal à croire que Daryl Moret a fait le trade de James Harden euh, dans le but d'avoir cet effectif-là. Je pense que c'est un trade qui appelle un autre trade ou, comme l'a dit Tom, d'aller chercher du cap space. Mais moi, j'ai toujours, toujours du mal à croire que J'arrive pas à y croire, surtout que le trade, il a récupéré des pics de draft, je pense que c'est plutôt pour changer l'équipe, et du coup, ça pose les mêmes questions que Tom, c'est-à-dire que, comme il l'a dit, Tobias Harris a de grandes chances d'être dans ce trade, j'espère qu'il y aura Mar Marcus Morris aussi, mais bon, <rire> euh, en tout cas, si trade il y a, et l'autre question, c'est si trade il y a, c'est pour qui Est-ce que ça change vraiment il peut toujours se passer des choses en NBA, des joueurs qui se retrouvent sur le marché aujourd'hui ou demain, mais aujourd'hui, le meilleur talent qui paraît à peu, à peu près sur le marché des trades, c'est qui C'est entre Zach Lavin et Pascal Siakam. Je ne suis pas sûr que ça change diamétralement euh, l'équipe des Sixers et peut-être même que tu, perds, tu vas forcément perdre en profondeur et en, en... Tu vas perdre là où tu vas gagner, en fait finalement. Donc tout ça, c'est beaucoup de questions et du coup, pas beaucoup de... Là, disons que quand on est supporter des Sixers, on est plus sur, on profite à court terme et on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. On a trop de doutes sur l'avenir euh, qui, qui, qui sera fait. Je, je, je rebondis une dernière, sur une dernière chose, c'est ce que dit Tom sur les contrats aussi. Euh, alors qu'il est euh, sous contrat l'année prochaine, c'est Joel Embiid, Paul Reed et euh, d Anthony Milton, je crois. Et, pardon, euh, Jaden Springer. Donc euh, c'est les trois, trois qu'on a sous contrat pour l'année prochaine, si je ne fais pas d'erreur. J'ai peut-être oublié. Euh...
2: Ouais, bah, je rebondis. Vas-y,
0: vas-y. Je pose juste une question et Tom, je te laisserai rebondir ensuite. Tu as mis en avant plusieurs scénarios, Amine, Lequel tu aimerais voir se réaliser, en fait.
1: Franchement, moi, j'ai pas... Là, pour moi, en... je... là, ça va être très dur pour. et, et, et les fans de Philly ne vont pas être d'accord avec moi. Je sais qu'il y a toujours de l'optimisme comme vous avez... vous avez parlé de l'optimisme. Moi, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire, en fait. Je pense que tu... Tu n'as pas la capacité. En fait, ce qu'il faudrait à cette équipe-là, comme elle est construite actuellement, c'est rajouter un, un ailier playmaker, limite. Parce que, en fait, si tu t'enlèves te, si tu, tu, tu trop de talent à l'aile pour aller chercher un meneur, tu as moins de talent à l'aile. Donc, en gros, je trouve que c'est impossible aujourd'hui de retrouver vraiment ces statuts de contender. Dans l'idéal, pour l'espérer un petit peu plus. Euh, j'ai parlé de, des deux joueurs qui sont actuellement disponibles je serais plus sur euh, une vision vu que, vu que Nick Nurse te propose quelque chose de défensivement de, de, de collectif et qui fonctionne assez bien de manière collective avec en plus un Joel Embiid qui est un excellent protecteur de cercle donc s'il est concentré ça marche bien je serais plus du côté d'aller chercher le vrai talent offensif et donc du coup plutôt un Zach Lavin qu'un Pascal Siakam par exemple si on doit aller euh, on doit aller sur l'un ou sur l'autre, qui en plus, je trouve, Zach Lavigne fit mieux avec un Joel Embiid, plus un profil de, de, de scoreur extérieur euh, et plus capable off-ball. Mais tout ça, je ne pense pas que ça nous amène à une situation idoine pour les Sixers. J'ai l'impression que maintenant, c'est attendre que Joel Embiid, peut-être en marre et c'est peut-être seul, la seule issue. Quoi.
0: Tom, je te laisse rebondir maintenant. Est-ce que tu as toujours en tête ce que tu voulais dire du coup
2: ah oui, oui, en fait, euh, par rapport à, à ce que disait Amine, euh, on a parlé, Armin et tout à l'heure on a parlé un peu des incertitudes, mais il y a quand même une certitude et qui c'est ce qui permet aussi, euh, qui offre de la latitude à cette équipe de Philly, c'est que euh, euh, Tharis Maxé euh, a, semble avoir passé un cap et euh, oui. passe le cap du euh, euh, joueur qui a besoin euh, d'un premier décalage à un joueur qui crée le premier décalage. Il a réussi pour l'instant à faire ce fameux step qui fait qu'aujourd'hui dans la construction euh, de l'effectif, tu peux te dire que tu pas obligé d'aller chercher un initiateur ball dominant parce que tu peux te dire que tu as ce joueur-là euh, avec Embiid et en fait, euh, avec euh, pardon Maxi et tu peux te dire que euh, tu peux aller chercher, tu, tu as l'option d'aller chercher un joueur que tu peux intercaler entre les deux plutôt que forcément aller ouais. chercher un joueur que tu dois mettre aux côtés de Maxi et ça, c'est euh, une certitude que euh, t'apportes la, la progression euh, qu'a eu ce, ce joueur-là. Alors, c'est quelqu'un qui reste quand même avec un, un on va dire un playmaking euh, on va dire moyen un bus. ça oui ouais, c'est pas un, voilà c'est pas c'est pas un playmaking c'est pas un playmaker génial alors il fait il fait les passes il arrive à, à on va dire à, à faire en sorte que, que que la défense arrive à collapse sur lui pour ensuite créer des passes simples mais c'est pas c'est pas un créateur euh, magique quoi, voilà mmh. on va dire que c'est de la de la création je vais pas dire enfin, c'est peut-être plus c'est de la création un peu robotique à dire mmh. c'est c'est du
0: playmaking très
2: simple c'est du playmaking dirais il,
0: ouais. il voit les passes Tom et il les crée pas en fait voilà c'est ça ouais. c'est ça
2: c'est ça Exactement. et euh, sauf que à un certain niveau peut-être que tu as besoin de ça alors encore une fois là c'est que le début de saison donc si ça se trouve à la fin de la saison, le terrorisme maxi qu'on aura sera capable de créer un petit peu plus mmh. ses passes. Donc ça aussi, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est sur une trajectoire qui euh, est intéressante où tu peux te dire que ce que tu as besoin peut aller entre les deux et n'est pas obligé d'être au-dessus de maxi.
0: C'est ça. Je pense que complètement d'accord avec toi, Tom. C'est euh, le fait de me dire personnellement, regardant ces Sixers, ils ont peut-être juste besoin d'un mec parfois capable de mener du pick-and-roll, etc., de trouver les décalages, mais ils n'ont pas besoin que ce mec-là soit un top 50 NBA, peut-être, dans, dans l'état, ou qu'un top 40 NBA. Par rapport à Maxi, alors ça c'est un truc qui est souvent dit, répété, etc., mais moi j'ai vraiment l'impression que le jeu ralentit pour lui, dans le sens où il voit, il est un peu moins feu follet etc. Alors il y est toujours, parce qu'il a un premier pas dévastateur, mais... Euh, j'ai vraiment l'impression qu'il commence à voir les passes. Tu vois, il les crée toujours pas, mais il en voit de plus en plus. Ça, c'est très important. Dernière chose avant qu'on enchaîne, tu parlais du jeu, moi je les trouve un peu plus agréables à regarder. quand C'est oui Sixers. Il ah, y a Paradène. Hein. Parce que le, le, tu parlais de robot on parlait de robotique pour le, les, les passes parfois de, de Maxé. Il y avait le côté robotique du pick and roll à outrance avec la passe pour euh, la pocket pass truc ouais, dans la le pocket elbow, passe, dans le elbow. Il y avait un côté pour pour justement en préparation du DH20 et aussi parce que j'étais passé chez Guillaume qu'on salue pour le basket lab sur un c'était un, un peu quand même chiant à un moment. C'était bah,
1: était... iso, iso pick and roll. Et c'est ce que J's... je disais, c'est que ouais. le tour, c'était statique. Donc forcément, si... et, et ça s'est vu, ça a été un gros problème en play-off, hein, l'attaque statique autour de Harden beat parce qu'à partir du moment où les deux ne fon fonctionnaient pas assez, il n'y a plus rien qui marchait en fait. Et c'est ce qui a vraiment changé. Et comme je l'ai dit, on prend du plaisir à regarder les matchs ce n'est pas non plus le, le, du, du basketball magnifique <rire> euh, non plus, il hein, ne faut pas exagérer, mais disons que de ce qu'on a été servi, c'est plus agréable à regarder, ça c'est certain. Et il n'y a, la, la, y a, y a pas une augmentation énorme sur la fréquence au cercle, mais en vérité, il y a beaucoup de short mid qui sont pris par, par beaucoup de joueurs, en vérité, que ce soit... Euh, Uh, Tyrese Maxi ou Tobias Harris qui ont augmenté énormément leur short mid, je pense notamment au flotteur de Tyrese Maxi qui, est, ouais. sur, qui devient une, une, une Vraie arme, une arme euh, vraiment intéressante d'ailleurs pour revenir sur Tyrese Maxi euh, là, là où il arrive on, quand même à me surprendre même si je l'espérais cette, cette progression c'est le plafond scoring qui commence à, je commence à me demander quel est son plafond scoring parce qu'en augmentant son usage il garde une très grande efficacité même si euh, sur pull up c'est moins bien sur ce début de saison, mais bon, c'est quelque chose qui a, qui a une énorme variance, donc on est sur 8 matchs, on ne va pas encore s'inquiéter énormément. N'empêche qu'il a augmenté encore son usage et qu'il garde des standards très hauts. Et là-dessus, je n'étais pas forcément... Euh, je, je suis très content. Je, je, on voit que c'est un, un joueur qui, que, comme l'a dit Tom, on ne serait pas étonné, finalement, qu'il y ait des progressions qu'on n'attend pas, qui qu finissent par avoir, parce que ça se voit que c'est un, un bosseur et qu'il a envie de, de progresser. En fait. Et aujourd'hui, il est avec un coaching staff qui, je pense, va va chercher ça en lui, parce qu'on va avoir besoin, justement, d'un gros Tyrese Maxi. Et c'est pareil pour, euh, pour Tobias Harris, je pense que ce qui lui fait beaucoup de bien aussi, c'est de revenir un petit peu dans ce rôle de troisième option aussi, parce que, euh, disons que ça, forcément, il allait être limité au, au, au catch and shoot et, euh, et, et à faire ses ISO quand les autres ne sont pas là, quand il était devenu un peu cette quatrième option sous, euh, sous Doc, sous Doc reverse Et du coup, cette meilleure responsabilisation des tâches, permet aussi à, à, à plus de joueurs de, de donner un meilleur basketball finalement. Je pense aussi qu'au niveau de la création, même s'il n'y a pas vraiment de progrès, Joel Embiid est mieux entouré pour faciliter sa, sa, sa création. Euh, on voit bien que Joël Embiid est plus, euh, plus euh, efficace quand même sur, euh, avec des, des joueurs mobiles autour de lui pour les trouver, pour trouver des passes faciles fi finalement pour, euh, pour ouvrir. Et euh, du coup, il y a un progrès à la passe et il y a un progrès même sur les le les, les turnover que, que Embiid avait. Donc tout ça, c'est plutôt positif, mais jusqu'où ça va aller Comme vous l'avez dit, pour, euh, parce que la question de départ, c'était un peu top 2, euh, la grosse question, c'est sur les bugs et sur ce qui se fait au niveau des coachings des bugs. Et euh, les blessures, euh, comme l'a dit euh, comme l'a dit Tom, les blessures du, au niveau des Cavs. Et, et sinon, euh, sinon, pour l'instant, on a l'impression quand même que la conférence Est est menée justement par ces Celtics et par ces, ces Sixers. Et le match d'ailleurs entre les Celtics et les Sixers l'a bien montré avec euh, avec euh, une belle confrontation entre les deux équipes.
0: C'était le risque, je le savais, de, de lancer sur les deux équipes favorites de nos de nos compères. On est bientôt, on a passé les 40 minutes. On Déjà va donc enchaîner. Oui, oui. <rire> <t 'as> le... <rire> on, va donc, on va donc enchaîner. Bon, c'est le début de saison. En fait, il y a toujours une bonne saison, il y a toujours une bonne raison pour jamais respecter le timing. C'est le début de saison, c'est l'off off-season, c'est le playoff. bon bref, etc. Il y a toujours une bonne raison. C'est le in-season en... tournament. C'est <rire> le in-season tournament. On se le garde pour la fin. <rire> euh, vous, On avait parlé ensemble de Daryl Morey, de James Harden, etc. Voyageons donc donc, du côté de Houston. Houston, qui est plutôt agréable, les gars. Je vais me permettre de faire une introduction un peu plus longue sur ce sujet-là, parce que j'ai eu l'occasion, du coup, pour préparer, de regarder Houston. Non, forcément. Et moi, alors ça peut paraître bête, mais la première chose que je me suis dit, c'est j'ai face à moi une équipe de basket. C'est-à-dire <rire> que c'est ce, ce qui est une évolution. Il faut, faut, faut le noter, c'est une évolution. Il n'y a plus de possession ou... Il y a des rotations complètement ratées qui finissent par voir un adversaire tout seul à 3 points ou tout seul dans la raquette. Ça n'existe plus. Ils sont ultra sérieux de ce côté-là. Offensivement, l'apport d'un joueur comme Fred Van Witt, une signature qu'on a critiquée. Ça, il faut être complètement honnête. On a critiqué. Parce que moi, j'estime je, toujours que Fred Van Witt, je pense que c'est un meneur imparfait. Il n'empêche que passer de ce qui était précédemment du côté de Houston à Fred Van Witt, c'est un upgrade majeur qui fait que je pense que sur le pick and roll, on commence à voir la pleine euh, puissance d'un mec comme Alperen Sengun qui du coup, on parle beaucoup de ses capacités de création mais pour réussir à créer sur le pick and roll, il faut quand même que la première passe soit réalisée, c'est quand même le, le prérequis et c'était le un cas avant. <rire> avec un décalage. Avec un mini décalage, ce n'était pas le cas avant tout le temps et puis juste c'est une équipe ultra sérieuse. Alors, il y a toujours des il y a toujours des des moments de flottement. On voit que c'est une équipe qui a eu beaucoup de, de mal sur les dernières années. Je pense au troisième quart contre les Pels dans le In-Season ouais. Tournament où ils sont en dessous de tout. Ils se prennent un 31-16. Ils perdent beaucoup de balles. Mais justement, ce même match contre les Pels, pour moi, il y a un petit symbole c'est leur fin de match. Mm. Leur fin de match, 11-3 sur la fin de match. Il y a des. Ils vont, ils gagnent beaucoup de possession sur la défense, déflexion. Ils vont chercher beaucoup les lignes de passe. Ils sont très agressifs. Ils mettent des tirs importants. Il y a des tirs de Fred Van Vliet, des bons choix. Et puis, on va en parler. Il faut aussi en parler. C'est le, le tableau complet du côté des, des Rockets. Un peu de réussite aussi. Des tirs en face qui sont ratés. On ne sait pas trop comment, etc. Mais en tout cas, pour moi, cette, ce, cette fin de match contre les Pays, résume un peu tout. C'est une équipe qui est beaucoup plus sérieuse. C'est une équipe qui shoot un peu plus à trois points, mais on n'est pas sur des niveaux fous qu'on avait vu par, par rapport à Udoka, par exemple, à Boston, par exemple. Mais C'est juste une équipe qui est nettement plus sérieuse, en fait. Et du coup, ça, couplé à une petite réussite sur les shoots des adversaires, on va en parler, couplé à un début de saison, on va être honnête, ils n'ont pas eu un calendrier particulièrement difficile et ils ont beaucoup joué à domicile, mais on est face à une équipe de NBA solide. Donc, moi, c'est un, un bon point. Les Rockets, les gars, j'ai beaucoup parlé. Qui veut se lancer sur euh, les Rockets Allez, je ne sais pas. Allez, Amine a fait la moue donc c'est Vas Tom. Vas-y, bah, Tom.
2: Euh, en vrai, tu vois, il y a pas mal de choses que je partage dans, dans, dans ton constat, Ben. Et puis, euh, moi, il y a trois choses qui me frappent quand je regarde les Rockets. C'est le, le côté leadership de, de Van Vliet. Tu as mmh. vraiment euh, une notion de leadership. Alors, il y, y en a un peu avec Dylan Brooks mais le, le vraiment Doncic tu sens que euh, pas Donsich, Van Vliet tu sens que c'est le leader de, de de cette équipe là le comme tu disais le rôle de la connexion avec Sengun, euh, Sengun où il euh, y a beaucoup de ballons qui passent par lui alors pas euh, alors c'est pas le c'est pas le le hub total puisqu'il y a quand même parfois des possessions où il ne où il, ne, où il touche pas la balle mais euh, il reste quand même central dans la façon de constituer l'attaque et comme c'est un joueur qui a euh, on va dire il a un peu de déchets mais ça reste raisonnable par rapport à la valeur de la création qui t'apporte. Donc du coup, tu n'as plus euh, des, euh, des pertes de balles euh, sur le bas court, mais tu les as euh, plus globalement... Euh, euh peut-être au milieu de la quête où il y a déjà du monde qui peut revenir euh, après en transition quand il y en a, mais après ce sont des pertes de balles de création qui se finissent soit par tu vois, des, des mauvaises passes ou, ou euh, euh, des ballons perdus sous le panier, mais du coup qui sont pas des de ce qu'on pouvait avoir euh, la saison dernière, notamment avec euh, des pertes de balles frontales et euh, le joueur il part directement en contre-attaque. Et autre chose qui m'a marqué, la dernière chose et ça qui c'est ce qui me marque le plus, c'est euh, la discipline défensive au moment où la, la, la dans la phase où l'adversaire récupère la possession. Donc, L'an dernier, les Rockets, c'était une équipe qui était euh, top 5 de la Ligue sur le rebond offensif, donc sur le, le, le taux de, de l'offensive le, le, le rebound rate, et qui, euh, euh, cette année, ont abandonné, en tout cas sur le début de saison, ont abandonné totalement le, le rebond offensif. Et ce qu'ils font, c'est que qu'ils euh, se replient euh, très vite, avec toujours un joueur qui vient euh, empêcher ou qui vient ralentir du coup euh, la progression du, de, du joueur qui qui vient de la première passe, ou qui vient de récupérer le rebond. Et en fait, un truc qui m'a marqué, c'est quand je fais des arrêts sur image, en fait, quand le joueur adverse récupère le rebond, il y a genre un joueur dans la raquette, et les autres sont déjà au-delà de la ligne à trois points pour revenir. Donc, le repli défensif est, euh, est, est excellent, et très discipliné. Et une chose, une stat qui permet d'illustrer ça, c'est, en fait, deux stats même qui permettent d'illustrer ça, alors c'est euh, le fait qu'ils soient euh, 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 c'est l'équipe qui concède le moins de points en, en contre-attaque donc ils en concèdent un petit peu moins de 9. c'est la seule équipe au-dessus de au-dessous de onze et demi et l'écart ils sont premiers et l'écart euh, entre eux et le deuxième est l'équivalent de l'écart entre le deuxième et le quatorzième et la dernière chose c'est l'équipe qui euh, par rapport euh, à la euh, euh, au rebond offensif, notamment sur, pour prendre une stade de Clean the Glass par exemple. Euh, sur le rebond défensif, généralement les équipes euh, arrivent à générer de la transition une fois sur trois, donc à peu près en moyenne hein, sur dès que sur un rebond défensif pardon, l'équipe arrive à, 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 à finir une possession en transition une fois sur trois. Ben contre les roquettes, avec les roquettes c'est un peu moins d'une fois sur quatre. Donc c'est une équipe vraiment avec un style méticuleux qui te force à jouer sur demi terrain et qui fait peu d'erreurs au
0: final. Pour continuer un peu compléter ça avant de donner la parole à Amine, la stat est passée dans le match contre les contre les Pelles justement sur la télé de la télé de Houston. C'est que Houston était euh, sur les trois dernières saisons. Alors c'est une stat qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, mmh. des pincettes. Euh, ils étaient derniers en termes de points concédés sur transition. Et actuellement, ils sont, comme tu l'as dit, Tom, ils sont premiers. Et si on va sur des stats un peu plus avancées en termes de fréquence, ils concernent des transitions que sur 10% de leur action. Mm -hmm. Ils sont premiers actuellement NBA. Ils étaient 29e la saison d'avant et 27e la saison d'avant. En fait, ils ouais. ont coupé les transitions, ce qui est une marque d'une bonne défense en soi. Si tu prends pas de transition, tu élimines quand même des, des positions qui sont théoriquement plus simples pour l'adversaire. Amine, je te laisse enchaîner. Tu penses quoi de cette équipe de Houston Encore encore une fois, on va être honnête. Hein. On était très critiques sur leur intersaison. Donc, qu'est-ce qu'on pense des, de leurs euh, 8 ou 9 premiers matchs
1: Alors, vu que tu me lances sur le fait qu'on était très critiques sur l'intersaison, je l'étais tout particulièrement euh, euh, critique. Et en fait, si je dois faire un mea culpa, je, dois faire un mea culpa, je ne croyais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Néanmoins, je ne dois pas faire de mea culpa sur. Enfin, j'estime je, ne pas avoir fait de mea culpa sur les choix qui ont été faits, dans le sens où. Moi, le problème, c'est la timeline. Je ne suis pas sûr que Houston en est là aujourd'hui, en fait, dans sa timeline, et je pensais que ce n'était pas le moment de faire ses choix, malgré l'absence de, le, de leur pic de draft qui est du côté de Casey euh, pour cette saison. Je ne pensais pas qu'ils en étaient à ce moment où ils doivent être meilleurs et compétitifs. Néanmoins, euh, vous avez parlé d'une défense hyper organisée autour quand même d'un pivot qui s'appelle Alper Ensengun et, et, et autour, est, autour duquel il est difficile normalement d'organiser une défense. Maintenant, euh, c'est la deuxième fois qu'on voit Ime Udoka sur un banc NBA en tant que head coach et on commence à ne pas être surpris par son talent pour organiser une défense et pour l'utilisation de ses joueurs de la meilleure façon possible finalement, peu importe l'utilisation qu'ils va en faire. Aujourd'hui, euh, pour aller dans le sens aussi des stats que vous avez donné, ils ont aussi la pace la plus lente de, de la ligue, euh, Houston. Donc on voit bien que c'est une équipe qui veut jouer le demi-terrain en défense et en attaque et prendre son temps pour organiser. Maintenant, il y a des choses très, très positives. Je pense, à, à on n'en a pas encore parlé, mais on voit enfin des progrès, je trouve, chez Jalen Green qui commence à montrer des choses plus intéressantes. Dans un, un... après, c forcément, peut-être, c'est là où euh, est la limite de mon raisonnement de tout à l'heure. De, c'est pas, c'était pas. Euh c'était pas le moment de faire ça, mais si Jalen Green commence à montrer des progrès, c'est aussi parce qu'il est mieux entouré et entouré de joueurs expérimentés qui lui, qui lui facilitent les choses et l'empêchent de, de prendre des mauvaises décisions. Et quand c'était le bas court avec Kevin Porter Jr., c'est forcément compliqué pour Jalen Green de progresser dans ces, dans ces situations-là. Mais néanmoins, je dois dire moi néanmoins. Je, je le sais, mais ce n'est pas grave. Néanmoins, il euh, le, le, y a des choses qui sont aussi du domaine de que ça va du combien de temps ça va durer. C'est-à-dire que Dylan Brooks, qui est un des joueurs les plus efficaces de la Ligue actuellement, <rire> je ne suis pas sûr que ça va durer toute la saison. Euh, il y a des matchs aussi où ça sera plus compliqué en défense, malgré la bo bonne organisation de, 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 de Imeidoka. Moi, je ne suis pas surpris qu'on néanmoins... Oh. C'est dur Je ne suis pas surpris Je suis pas surpris Qu'on <rire> qu ait dit euh, Qu'on qu ait aujourd'hui Une meilleure équipe de Houston Avec un plancher plus élevé Avec des joueurs Plus expérimentés Comme Van Vliet Et euh, Dylan Brooks Et un, un bon coach Comme Udoka.
2: Oui Mais après c'est vrai Que la recette La recette est quand même intéressante Et je pense que nous ce qu'on critiquait la, la la plupart outre le, le côté timeline c'est euh, de laisser de l'espace aux jeunes parce que quand tu regardes au final les joueurs qui jouent et tu regardes la rotation à l'aile en fait ils ont de la création la création essentiellement à l'extérieur et sur l'axe 1-5 avec Sengun à l'intérieur et en dehors t'as que des euh, t'as que des des, des défensifs globalement où mm -hmm. tu vas avoir une rotation avec une, une très grosse densité euh, défensive avec euh, tu du Dylan Brooks, du Jason Tate, du Tarizen, tu as euh, euh, Jeff Green, l'ami Jeff Green qui prend euh, quelques minutes euh, malgré sa, sa coupe un peu bizarre. Quel euh, visage, <rire> ouais, ouais clairement, as... Euh, Non, donc tu vois, on a des profils assez athlétiques et en fait, euh, un peu comme. Alors, je reprends peut-être un peu. Un peu comme tu vois Philly où euh, tu as de, de la création sur l'axe 1-5, tu as euh, du coup Dylan euh, Green qui a moins de freestyle puisque la balle mm -hmm. est plus en contrôle. Euh, d'ailleurs, je trouve que, enfin il joue pas beaucoup de pick and roll, je trouve, Dylan mmh. Green, avec Sengun. Parce que, enfin lui, il fait un peu son, son truc un peu de, 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 de son côté. Enfin, le, le pick and roll et avec Sengun, pardon, c'est plutôt, euh, euh, réalisé par, par, par Van Vliet. Et, euh, et même tu vois sur le, le, le côté euh, ça, ça permet de limiter le, le chaos que t'inflige un joueur comme Jalen Green puisque le passing ne fait pas partie de ses qualités et en mm -hmm. fait globalement sur ses pertes de balles il y a moins de pertes de balles liées à des prises de décision par exemple il voit une passe il essaie de la faire mais il n'a a pas la capacité ça va être par exemple un dribble raté il va se dribbler sur le pied il va marcher il va faire une faute offensive mais du coup c'est pas du live ball c'est à dire que quand il y a ce, ce genre de choses l'équipe le, le, adverse ne peut pas partir en position. du coup tu tu euh, limites en fait le, les dégâts que tu infliges à ton équipe, mais en même temps, c'est aussi une équipe où euh, il va falloir se poser la, la question de la réintégration de, de Thomson puisque c'est un joueur qui aura besoin aussi euh, de... C'est un joueur qui... Alors oui, défensivement, il va bien rentrer dans le moule, mais offensivement, c'est quelqu'un qui a des, des qui, qui a flashé et du coup qui est aussi haut, notamment par par rapport à des raisons de création et c'est un joueur qui est peut-être moins sûr en, faire, en fait qu'un qu joueur qui fait de Van parce que puisque Van vite on en parle pas ben, il perd pas beaucoup de balles <rire> pourquoi parce que quand il est en difficulté et quand il ne cherche pas à faire la passe il tire donc il va être catastrophique euh, en termes d'adresse mais il va pas perdre de
0: ballon <rire> il va pas perdre de ballon ce qui est qu a un vrai changement enfin on oui. le dit tout ce qui a plombé Houston ces dernières années euh, les erreurs défensives, la défense en transition, les pertes de balles apocalyptiques, hein, ils, étaient, ils étaient sur des stats... Des... C'était effarant. <rire> C'était historique, hein, mais oui. dans le mauvais sens du terme, leur, leur perte de balles, ça a beaucoup beaucoup changé cette année, ça explique une partie de la réussite. Par rapport à la critique, pour revenir un peu sur la critique de, de l'intersaison, je pense qu'on n'avait peut-être pas réalisé... Que les choix avaient déjà été faits. C'est-à-dire que nous, on expliquait le fait que, ah, il ben, y a beaucoup de minutes pour beaucoup de jeunes, euh, comment tu vas pouvoir les développer Moi, plus le temps avance, hein, plus j'ai la sensation que Sengun, euh, Sengun et ensuite Smith, Green. le choix a été fait. Mais oui. par contre, Green, Smith, pas justement. Euh, le choix a été, a été fait sur Sengun et Green. Par contre, Jabari Smith, en termes de, et ça avait déjà été un peu le cas dans sa saison hockey, en termes de mise en valeur, c'est limité et ensuite on a la on a la white card thompson qui joue pas encore mais pour moi en fait le choix a été fait sur d'un côté on a jalen green on a lepereen Sengun et c'est la base de notre reconstruction actuelle dans la en termes de mise en valeur et peut-être que ça on l'avait pas euh, bien compris pour un peu euh, parler justement sur ça c'est vrai que jalen green a encore des moments de flottement je vais appeler ça <rire> je vais appeler ça comme ça où euh, je sais plus c'est quel match, c'est peut-être celui contre les Lakers où il y a un moment il prend deux trois deux trois possessions de suite où il prend des tirs à trois points et tu te dis c'est peut-être pas ça qu'il faut faire dans le rythme du match etc. De l'autre il y a plus de réussite et je pense qu'il bénéficie complètement d'avoir un un Fred Van vide sur le backcourt. Ce dont il faut parler je pense les gars c'est aussi le début de saison Sengun. Euh Alors je l'ai dit à Amine avant qu'on commence je pense que c'est peut-être le joueur NBA à propos duquel il est le plus difficile de parler parce que il y a on va dire que le la courbe Albert Sengun en tout cas les avis sont beaucoup trop clivants sur ce West joueur. Brook. Ouais, et c'est vrai ce c'est-à-dire que je veux bien qu'on mette des clips de Sengun où il fait des belles passes, mais il faut mettre ceux aussi où il fait des turnovers qui sont absolument atroces, de l'autre faut aussi reconnaître que c'est un joueur qui défensivement profite du système du Doka mais c'est bien beaucoup amélioré. Moi les gars, petit détail, alors Serra des Papacres mais je trouve qu'on en parle pas assez, il a grandi en fait ouais. il a grandi c'est-à-dire que en... d'après ce que j'ai lu du côté d'Houston, entre son entrée en NBA et maintenant il est passé de 6'9 à 6'11 donc il a pris 5 6 cm et moi mon gros problème avec ce joueur de base c'était que un pivot défensivement en dessous de la moyenne undersize sous... pour moi c'était pas viable. Bah là, quand tu vois contre des autres pivots NBA, il est pas ridicule en fait en termes de hauteur. Donc pour moi, c'est de plus en plus intéressant de ce côté-là défensivement. Alors oui, offensivement, il y a toujours les passes qui sont très impressionnantes. Il y a toujours le, la toucher. le toucher. Enfin, mm. il, le flotteur est vraiment soyeux, <rire> très très soyeux. Mais si défensivement, il arrive à, il arrive à maintenir ou pas être catastrophique, j'ai plus d'espoir. Petit bémol, il a pas joué grand monde en fait. Hein pour l'instant. Il, il a vraiment pas joué grand monde en termes de... Alors, il, certes, il a eu de Sabonis deux fois, mais autrement, il a eu du Mark Williams, il a eu du Val Sunas qui lui a fait très, très mal sur séquence avec mmh. les pelles, etc. Donc, à voir.
2: Après, la, la limite avec lui, ça va être euh, qu'est-ce qui va se passer quand il va être amené à aller au large. C'est toujours mmh. ça. Hein Justement. Euh, là, il est pas mal protégé, mais je te laisse rebondir à lui.
1: Ouais, Justement c'est vrai que c'est là où je voulais en venir C'est à dire que pour l'instant il est pas mal protégé Mais on a un tout petit échantillon aussi Avec une défense Bien organisée mais comme tu l'as dit pour l'instant, on est sur de la saison régulière où on ne lui pose pas des, pro des problèmes vraiment euh, sérieux de, de, de coaching pour le, le out. Le, le out. Euh... on ne le cible pas, clairement. Ouais, voilà, il n'est pas, pas spécialement ciblé aujourd'hui et c'est des choses qui vont probablement lui arriver. Dans le côté positif aussi, je trouve que dans l'attaque, alors que c'est déjà bien, euh, il fait l'effort de prendre un peu plus ses shoots à trois points, de ne pas les refuser euh, sur ce début de saison. Et c'est bien quand même de, de les prendre. Euh, même si la réussite est pas est pas parfaite, au moins pour ne ne, ne pas ne pas ne pas handicaper l'équipe. Du coup, il y, y, y a un côté mitigé, mais on a l'impression quand même c'est c'est tout le positif d'avoir pris euh, d'avoir pris Udoka, euh, comme coach aujourd'hui, c'est qu'il permet de limiter les erreurs de ces de ces jeunes joueurs qui qui étaient dans un cadre où ils ne pouvaient pas avancer finalement. Et, et, et là C'est avec, avec, là où, euh, où Effectivement on s'est peut-être trompé Et peut-être que l'erreur des Rockets La seule erreur des Rockets cet été C'était pas du tout ces choix qu'ils ont fait Mais plutôt de drafter euh, Amen Thompson aussi haut Un porteur de balle non shooter euh, de, de grande taille qui est un joueur intéressant Mais qui est un joueur qui semble qu'il va avoir du mal à développer Aujourd'hui vu, leur, euh, vu, vu leurs objectifs en fait. Et peut-être qu'il fallait, euh, fallait Justement euh, trader ce pic et euh, l'utiliser autrement parce que c'est un joueur qui, je, pour le coup, j'ai du mal à le voir rentrer dans, dans ces Houston qui veulent être un minimum compétitifs. Quoi.
2: Alors, pour le coup, moi, je ne suis pas trop d'accord avec, euh, avec ça. Enfin, pour une fois qu'on n'est pas d'accord, tiens, Ami. Alors, Allez, je, trouve que je trouve que c'est un pic euh, qui, qui est quand même intéressant parce que, tu vois, l'an prochain, ils ne vont pas en avoir. Donc, si tu te passes de lui, et, sachant ouais. que l'an prochain, tu n'en auras pas, ben, du coup, ça te fait deux, euh, deux choix euh, qui, sont qui partent à la poubelle. Tu savais pas si tu aurais pu avoir for forcément euh, von Vlitz et Brooks aussi qui te permettaient de jouer ça. Et encore une fois, tu vois, cette équipe de Houston-là, c'est une équipe planchée. Comme mmh, on a dit, ils ça. font... Voilà, <rire> c'est une équipe planchée. Sauf que pour euh, si ton objectif, si ton objectif c'est de ne pas être dernier, ok. Mais si ton objectif c'est de gagner une série de playoffs, tu as besoin du talent d'Amen Thompson. Tu vois. Mais à mon avis, de le
1: développer en fait, c'est surtout sur ça le problème.
2: Alors peut-être dans la configuration actuelle, ils ont, de, ils ont déjà fait les choix, les gars, je pense. Non, ils, moi, ils ont déjà pas fait sûr. les choix,
1: mais en, mais en plus, moi, je, suis je pas sûr. Le, le côté non shooter, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus en fait, pour l'intégrer à, mm. à, à cette équipe.
2: Parce que tu vois, si ça devient le meilleur joueur de l'effectif, ils vont repenser la stratégie. Il a le talent, peut-être pour être le meilleur joueur de cet effectif-là. Donc, s'il si le devient, ils vont repenser la stratégie pour construire autour de lui et pas forcément mm. sur ceux qui y a là.
0: Oui, mais tu vois, les chances que ça arrive, Tom, dans l'environnement actuel, sont nettement moins euh, moins hautes que dans oui. un environnement où il aurait été plus responsabilisé. Même si moi, je suis, je mets toujours en garde sur la surresponsabilisation des jeunes porteurs de balles, peut-être un sujet qu'on fera bientôt. Là, il est dans une situation où il y a d'abord Fred Von Vlitt, ensuite, il faut euh, la connexion Von vlitt sengun qui commence vraiment à se forger. Donc, Sengun a une part importante. Il y a le scoring de Janine Green. Il y a Dylan Brooks qui pète encore des câbles hein, régulièrement, qui prend beaucoup de tirs parfois. Donc, mm. Et Jabari Alors, Smith aussi Jabari Smith, Jabari Smith, il faut, Smith à faut mmh. à nourrir etc donc effectivement c'est en termes de potentialité il te faut quand même parce que s'il se pose la question à long terme de qui est le meneur parce que Fred Van Viet, on sait que peut-être dans 4-5 ans soit il sera là mais moins bon soit il sera plus là donc sur cette idée là je valide le choix c'est plutôt sur là où je, je rejoins Amine c'est que tu sais qu'en termes de développement tu lui mets quelques petites barrières c'est peut-être ça, c'est juste ça mmh. Après, ils ont, ont peut-être passé le moment où il faut faire du développement, etc. Alors, faudra revenir aussi... Hein, là, je lance beaucoup de sujets sans avoir prévenu l'équipe, mais sur l'impact et les conséquences néfastes que peuvent avoir des années de, de difficultés comme celles des Rockets. Parce que, en oui. termes de développement, oui. Et même maintenant, je trouve qu'il y a, entre guillemets, des séquelles. Par exemple, c'est une équipe qui cut jamais. Les, les jeunes chez les Rockets, ils cut jamais. J'ai l'impression ont. c'est une notion qui n'existe pas dans le jeu des... Genre le cut, ça n'existe pas. Donc... Il y a juste ça, en fait, je me suis fait réflexion, je me suis dit, mais il ne cut jamais, cette équipe-là, mmh. donc, à voir, tu vois, à euh, voir à quel point ça a de l'importance, et à quel point avoir appris, avoir acquis autant de mauvaises habitudes, a des conséquences à long terme pour cette équipe-là. Après, d'accord, pour dire que moi, c'est la première fois que j'ai vu des matchs de Houston plaisants depuis plusieurs années, mmh. et ça, c'est première victoire. Mmh.
2: Oui, c'est ça. Et puis du coup, euh, tu vois, on, a, on en a peut-être pas parlé assez avec Memphis euh, tout à l'heure, mais eux, dans leur objectif de potentiellement aller euh, peut-être tester le play-in, ben, ils sont quand même bien partis par rapport mmh. euh, aux autres. Là où, tu vois, pour Memphis, les équipes qui étaient censées se bagarrer avec eux ben, sont très très bien partis Si on reprend par exemple le cas de Minnesota ou de Dallas.
0: Mmh. Par contre, on est d'accord parce que c'était je l'ai pas fait, je me suis rendu compte que j'ai oublié de le faire pour la petite citation pour lancer ou en tout cas la stat pour lancer les les rockets. On est d'accord que la situation actuelle selon clinique de glace de top 10 défense top 10 attaque, ça ne va pas durer. On est d'accord. Ça c'est On est tous plus...
2: vous, vous voyez quel côté s'est le, le en premier L'attaque ou la paradoxalement, défense Paradoxalement,
1: paradoxalement l'attaque, je pense. Je pense que sur la saison régulière, euh, le, le, le travail qui est fait de, dans le système défensif va permettre de... Après, ça ne veut pas dire qu'ils seront en top 10. Hein. Mais je veux dire, ce qui risque de plus s'éroder, c'est euh, l'attaque. C'est ce qui risque le plus de s'éroder. Mmh. Ça ne veut pas dire non plus que ça va totalement s'éroder euh, au, au niveau de l'attaque.
0: J'aurais tendance à dire que je pense qu'à la fin de la saison, ça sera une plus mauvaise défense qu'une plus mauvaise attaque, mais je pense qu'au 15, au 15 janvier, ça sera une meilleure défense qu'une meilleure attaque. C'est-à-dire qu'en fait, leur... Pro, leur ils vont peut-être perdre sur la réussite au tir de certains joueurs, ouais. mais en fait, sachant que beaucoup de nombreux jeunes joueurs doivent apprendre les systèmes, en tout cas euh, fonctionner dans la philosophie du doka, ça va prendre mm -hmm. peut-être plus de temps, là où pour moi, une partie de leur défense, soyons honnêtes, hein, les équipes contre eux mettent rien dans les coins ouais, bon, ouais, absolument ouais, rien il hein, euh, <rire> y, y a des trucs qui quand même bon, on commence à avoir de la bouteille comme on dit, <rire> a, on est habitué genre les équipes qui concèdent rien dans les coins euh, mi-janvier ça, alors sauf l'Énix, une année, euh, les le janvier. <rire> de, <ouais. rire> mm. au, au bout d'un moment, ça retourne un peu à la normale, mais je pense que oui. Enfin, je pense qu'à la fin, ça serait une meilleure attaque qu'une meilleure défense. Ça, je, je serais très étonné que ce soit une meilleure défense mm. qu'une meilleure attaque.
2: Mm. Eh ben moi, tu vois, je passais, je portais plus de l'autre côté, puisque je, enfin,
0: Dylan Brooks,
2: il peut <rire> <'est ça> <rire> m'attend. <rire> <C 'est rire> tu vois, il me, me dit tu vois, avec, euh, tu vois, le retour peut-être de, de Thompson aussi qui euh, bah, il va être euh, responsabilisé, qui aura plus de ballons. Euh, donc je me dis que il euh, y a des joueurs qui vont prendre ou qui auront énormément de responsabilités toujours. Et après il faut voir qui qui va peut-être rester en centre, qui va se blesser dans cette équipe là. Mais si par exemple si Von Vlits se blesse, l'attaque euh, au revoir. Oula. <rire> bye Oula. bye <rire> bye mmh. bye la... même si même si Sengun, euh, reste un bon un, un bon joueur offensif, mais euh, le le en, la personne qui donne la structure à cette attaque-là, c'est Fred Van Vliet. Et s'il si mmh. est amené à rater des matchs, et si, par exemple, Fred Van est remplacé par un jeune joueur comme, par exemple, Thompson qui, lui, n'a pas cette notion, peut-être, de, de, de protection du ballon, je pense que l'attaque peut, euh, peut euh, les faire ouvrir, sachant que tu vois, Udoka Kahn, il fait sa meilleure impression de Steve Clifford, en fait. Parce que oui. les trucs qu'il a corrigés, non, mais en vrai, les trucs qu'il a corrigés, c'est des trucs, c'est le l'espèce le, de le vieux coach, enfin, entre guillemets, le vieux coach, le coach âgé, pas de perte de balles, le repli défensif. ce qui... On stoupe
0: la transition. <rire> Moi les gars ça me fait surtout penser à Silas, s'il aura, hein. en fait, <rire> aura plus jamais de taf. Parce qu'en fait, il n'aura plus jamais de taf. Parce que en, en, tu, tu vois qu'on on a beaucoup questionné les, les joueurs en tant que joueurs en fait. Mais il y a un moment où certes il y a la porte des vétérans, mais il y a des trucs euh, genre Jalen Green, il y a les rotations, ouais, mais... les close-outs. Je ne l'ai jamais vu close-out comme ça des fois. Hein. Ouais
2: mais après, après je crois il est sur un il est sur un banc je crois ça il a ça je crois que je l'ai vu je crois c'est il, il est sur il est il est, euh, assistant quelque part je l'ai vu euh, sur un banc ah, mais, ça, mais
0: ça mais ça c'est le népotisme de vie attends. mais en tout cas il sera <rire> il sera jamais il sera jamais euh, il sera plus jamais coach principal je pense parce que là euh, bref.
2: et après tu vois à sa décharge dernière chose après à sa décharge le Julian Green de l'an dernier c'est pas le Julian Green de cette ouais. année tu vois le same same game Green game. de l'an dernier c'est pas le Green de cette année aussi tu vois oui. les joueurs aussi ont évolué tu vois et je répète ce que j'ai dit, dit tout à l'heure,
1: le Jalen Green de, de l'année dernière, il, est, il était à côté de Kevin Porter Jr. aussi. Hein. Oui, dernière, oui, euh... ah ça, ah ça, ah ça. De...
0: <rires> Est-ce que la, la situation des, des Rockets c'est pas de l'importance du guard play épisode 542 Parce que vraiment, <rires> euh, rien que de passer de, de Fred Van Vliet après avoir reconnu l'expérience Porter Jr. Bah. Ça change un peu tout pour la, la, la physionomie de cette attaque. On, on finit là-dessus, mais sur demi terrain, c'était une équipe qui n'allait nulle part. Parfois sur demi terrain vraiment, en termes de choix, euh, etc. Euh, sans parler des cuts, etc. Ça, je pense que c'est leur prochaine évolution. Mais euh, tu vois que le, le fait d'avoir euh, une porteur junior en termes en porteur de balle, bah, la première passe sur pied roll n'était pas faite, comme je l'ai dit, etc. Là, sur demi terrain, ils sont ils sont crédibles. Surtout quand à la passe de Sengun, quand à la création de Sengun. Donc, ça change un peu tout aussi. Soyons mm -hmm. honnêtes, tu, tu l'as dit, Amin, ils veulent l'amener sur un basket de demi terrain qui a un an, il maîtrisait absolument pas, qui était cataclysmique, et là, il commence à le maîtriser. Alors, je pense pas comme les statistiques le montrent. Pour l'instant, je pense pas que ça soit une des 10 meilleures attaques sur demi terrain de l'NBA. Je Je pense pas. Mais en tout cas, ils, ils ont des bases, ils sont crédibles sur cette partie là du terrain. Donc, ça change tout le monde, clairement.
2: Mais après, pour moi, tu vois, l'an dernier, c'était si voulu. Venu... Mm -hmm. Oui. Pour avoir un beau commander, pour avoir un maximum de chance avec toi. Oui,
0: oui. oui. Il, y a aussi, il, y a, il y a aussi, à ma décharge, je ne l'ai pas dit, les objectifs sont pas les mêmes. Aussi. Voilà. Mmh. L'effectif n'est pas le même, le coach n'est pas le même, les objectifs euh, dans les bureaux, on n'a pas le même objectif cette année, qu'il okay, faut aussi mettre en avant. Euh, petite note, et on va appeler ça une transition, euh, le City Edition avec l'astronaute sur le terrain des roquettes, c'est magnifique. <rire> magnifique, vraiment. Parce qu'on va en parler in season tournament, on va parler terrain. Le petit logo astronaute et le city edition des, des roquettes, c'est vraiment magnifique. Alors, euh, voilà. La petite note. White. Ouais, ouais. Vraiment super, vraiment super beau. C'est une, ça, c'est le genre d'initiative qu'on souligne. Et ben, on va finir, les gars, avec le in season tournament. Euh, une petite, euh, citation d'Adam Silver. Je l'avais dit à Milan Off. Moi, quand Adam Silver, il implante quelque chose de nouveau, je me farcie toutes ses interviews. Pour voir exactement ce qu'il veut dire en termes de d'éléments de langage, etc. J'en parlerai un peu plus tard. Euh, Adam Silver qui nous avait dit, je cite, une fois que tout cela va commencer avec les nouveaux maillots, les nouveaux parquets, les joueurs NBA vont s'enthousiasmer à propos de ce tournoi. Il avait dit ça dans son interview euh, chez, euh, tac, 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 chez TNT, Charles Barkley, Bernie Johnson. Ah, ouais, quand il avait posé la question. Euh, ouais, euh, sur, sur les violences. Exactement, sur les violences euh, policières, euh, policières dans les violences. Compliqué conjugale, etc., et où la NBA n'est clairement pas un, une ligue exempte de tout reproche, clairement pas, on te voit, My Bridges. Euh, du coup, est-ce qu'on s'enthousiasme, nous, les gars Du coup, c'est ça la question. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord Et je vais lancer celui qui m'a dit qu'il n'avait rien à dire sur cette question. Parce que quand on a décidé qu'on allait en parler sur la conversation WhatsApp, Amine nous a dit « Ah ouais, les gars, j'ai rien à dire sur ça. » Du coup, Amine, est-ce que tu as toujours rien à dire là-dessus
1: je vais je vais aussi dire ce que je t'ai dit euh, quand on s'est rejoint ce matin dans la conversation. J'ai peur d'avoir un avis un peu trop RMC aussi euh, <rire> sur le sujet parce que pour moi c'est un peu la Coupe de la Ligue en fait. Euh, le, le euh, maillots le, le In season <rire> tournament. Oui voilà. Les pitch c'est la Coupe de France. C'est déjà il y a une, autre, une ambiance tu vois. La Coupe de la Ligue c'est la, la coupe c'est une coupe en plein milieu ça se termine avant toutes les 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 les, les autres compétitions tout ça. D'ailleurs ils l'ont arrêté la Coupe de la Ligue. Et moi, je sais pas, le, ce qu'on qu a dit un peu, euh, ce qu'on a dit un peu en off et que le, le plus gros défaut que je lui assènerai, parce qu'en fait, j'ai même pas non plus spécialement de défaut, c'est juste que c'est un peu, euh, pour moi, c'est un peu la, 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 coupe, la coupe des villes de foire, tu vois, le, le okay. truc de, de, qui ne nous intéresse pas. Le défaut, c'est, je trouve que commencer le in-season tournament, justement, euh, trop, deux semaines, trois semaines après le début de saison, déjà, moi, je suis, Super euh, intéressé par la saison régulière et, et pour le coup Les matchs qui comptent pour la saison régulière Moi je les prends comme des matchs de saison régulière hein. C'est juste que je vois des parquets qui me dérangent Et qui pour certains <rire> j'arrive pas à voir les matchs de, Mais je suis plus intéressé par le résultat En tant que match de saison régulière Que de match de in-season tournament Et sincèrement mon avis c'est que ça m'intéresse Vraiment pas en fait je suis désolé C'est pour l'instant en tout cas Et autant euh, le play-in on l'a vu C'était une bonne idée mais c'est quelque chose Qui facilement tu obtiens quelque chose qui, euh, qui est le plus important finalement dans le sport, c'est euh, l'accès à de la compétitivité, à obtenir un, un ticket euh, sportif en fait. Finalement, c'est aussi fou que ça puisse paraître, ce n'est pas l'argent qui les motive le plus, c'est le sportif. C'est pour plein d'équipes faire les play-offs via le play-in, ça les, ça les intéresse. Par contre, faire un tournoi de mid-saison, euh, euh, moi je suis assez persuadé que les joueurs prennent ça aussi comme des matchs de saison régulière, de toute façon c'est ce que c'est aussi pour l'instant, et qu'au moment. Finalement, on en parlera au moment où il y aura les matchs qui ne comptent pas dans la saison régulière et qui sont les, les demi-finales finales. Parce que pour l'instant, moi, je n'arrive même pas à me rendre compte vraiment que ça a commencé, à part qu'on a des terrains moches.
0: Tu, tu le remarques quand tu t'allumes le match, tu fais « qu'est-ce que c'est que cette qu -ce abomination ?» <rire> <rire> parce, que, parce que comme tu l'as dit, Amine, vraiment... En, en fait, l'objectif premier, c'est de voir le ballon. Hein. Parce qu'il y, y a des terrains <rire> sur lesquels tu ne vois pas le ballon. Je suis désolé, le rouge ne s'apprête pas à ça. Hein. C'est affreux, vraiment. Euh, c'est qui euh, les boules, c'est affreux, les du coup les roquettes, c'est affreux, etc. Bref, euh, Tom, qu'est-ce que t'en penses Alors déjà avant de commencer, parce que moi j'ai une longue tirade qui va arriver, mais déjà les mecs, je l'ai dit à Amine, les mecs, ils ont eu dix ans pour réfléchir et le nom qu'ils ont pondu, c'est In Season Tournament. Ils n'avaient pas une meilleure idée
2: Pour l'instant, non. Écoute, hein, ça, ça viendra. <rire> je sais pas, ça, ça, ça viendra après. Mais après, je pense que un peu comme Amine. Euh... Pour l'instant, il euh, n'y a pas de match... Le, comme il n'y a pas de match couper, c'est-à-dire que... Alors oui, con, si on prend le contexte, le match de saison régulière que tu perds, on compte quand même le point à virage parce que tu peux être dans le meilleur des deuxièmes pour te qualifier. Mais ça, en vrai, on s'en manque un peu. <rire> C'est un match de saison régulière que tu perds de moins 30 ou de plus de, 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 de moins 5 ça reste le match de saison régulière, sauf que pour le, euh, le in-season tournament, ça peut compter, on, on va prendre tu vois, les équipes où il y a Washington, peut-être que l'équipe qui va se qualifier, euh, le, le meilleur euh, deuxième qui va se qualifier, c'est celui qui aura blowout Washington avec le plus de points. Tu vois, un truc. Donc ça peut garder ça peut garder une, une, <rire> une certaine euh, une certaine importance. Mais globalement, euh, euh, moi je trouve qu'il faut atteindre les matchs ou près. Je pense que comme là, il n'y a pas vraiment... enfin, En gros, que tu, il n'y a, y a, a pas de conséquences directes aujourd'hui à perdre un de ces matchs-là ou à en gagner. Là où, par exemple, pour le play-in, il y a des conséquences directes. Mmh. Donc, ça ramène de la dramaturgie. Et des... Donc, je pense qu'il faut vraiment attendre les matchs coup Et euh, une fois qu'il y aura les matchs coups près, il y aura beaucoup plus d'enjeux. Mais après, je trouve que euh, dans l'idée, c'est quand même intéressant parce qu'il y a des équipes qui savent très bien qu'elles ne pourront pas gagner quatre séries de play Donc, tu leur offres quelque chose où, sur un match, comme on a l'habitude de le dire potentiellement, sur un match, tout est possible. Sur un match, à un moment donné, tu peux euh, tu peux voilà tu peux gagner tu, tu, tu peux arriver à, à gagner euh, un trophée ou une récompense en peut-être en, en six matchs alors six sept matchs alors que c'est des matchs que de toute façon tu aurais quand même joué pour la saison régulière donc moi je trouve qu'il faut qu'on qu attende faut laisser un peu sa chance au produit, attendre les matchs tout je dis ça mais pour moi ça change enfin, pour moi en tout cas actuellement alors peut-être parce que même si ça a perdu tous ses matchs mais euh, pour moi il n'y a pas il a pas de en dehors des parquets, il n'y a pas de grosse différence. Je vois, un, un peu comme Amine, je le vois comme un match de saison régulière classique. Mais après, une fois qu'il y aura les matchs coupés, peut-être que je serai un petit peu plus pris par l'enjeu.
0: C'est là où, moi, en fait, j'ai un grand problème avec ce, ce in-season tournament. Je le trouve illisible. C'est-à-dire que mon grand, mon grand, ma grande critique d'Adam Silver, c'est que Adam Silver nous répète depuis le début, ah, dans toutes ses interviews, hein, ah, les, nos fans internationaux sont habitués à ça, avec les ce qui se passe au foot, etc. C'est faux, c'est faux, parce que première chose, un match de Coupe d'Angleterre, un match de Coupe de France, un match de feu Coupe de la Ligue, c'est un match de Coupe mmh. de la Ligue. Ce n'est pas un match de championnat, c'est mmh. illisible ça en fait ah ouais. de, c'est-à-dire qu'en fait je, je n'ai pas d'exemple alors je ne connais pas toutes les compétitions du monde je n'ai pas d'exemple d'une compétition dans laquelle un match a une double valeur c'est-à-dire qu'en fait le match de saison régulière il vaut pour le in-season tournament ça n'a aucun sens ça, pour essayer d'expliquer le concept ça n'a aucun sens en soi parce qu'en fait un match un match de coupe d'une coupe nationale c'est un match de coupe nationale première chose deuxième chose le sel de ce genre de compétition c'est l'intérêt de ce genre de compétition c'est de pouvoir offrir des, des affrontements qui n'existent pas. En fait, entre des équipes, par exemple, de première division et de division inférieure, vous avez face à vous un fan de l'AM qui peut vous le confirmer. Hein, <rire> c'est l'intérêt de cela. Je veux dire le. Tiens, je prends un exemple que j'ai vu. Le Sixers Pistons, c'est un match de deux équipes de la même conférence. Ça ne, il n'y a pas d'intérêt spécifique à a ça. Pas de beauté, ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, d'un côté, le fait qu'on soit sur des affrontements qui existent par nature, le fait qui a une trop grande volonté d'intégration, ça rend ça totalement lisible. C'est pour ça que pour moi la comparaison avec les compétitions open n'a pas lieu d'être parce qu'en fait c'est pas du tout la même chose. Dernière chose, tu vois, si tu gagnes une coupe, une coupe nationale, si tu gagnes une coupe de la ligue, etc., la carotte elle était sportive. La carotte mmh. financière, pour moi, n'a aucun sens. C'est-à-dire que on me dit, on nous dit souvent, ah pour les joueurs qui gagnent pas beaucoup d'argent. Euh, ça va être le moyen de, bah, de. Ça va être vraiment important, les 500 000 pour un joueur qui est peut-être au minimum, etc. Sauf que, reprenons du coup le premier problème. Le joueur qui, a 500 000, euh, qui est au minimum, pardon, très souvent, c'est un joueur qui, dans la rotation, est bas. Du coup, ce n'est pas lui qui fait la décision sur ce match. C'est le mec qui est probablement au max dans l'équipe pour qui l'objectif ultime, c'est plutôt le titre, en termes de retombées euh, sponsoring, etc. Et même globalement, c'est le titre pour qui les 500 000 ne représentent pas une grosse différence. Donc en fait, moi, je, en fait, j'ai... Une... L'idée de base, je peux la comprendre, mais la réalisation, je la trouve. Il y a tellement de défauts. Il crée pas de nouveaux affrontements, il n'y a pas d'intégration logique dans le calendrier. Essayez d'expliquer le in season Tournament à quelqu'un en moins de 30 secondes, vous n'y arriverez pas. C'est ça, mes défauts.
2: Il y a... y a quand même quelque chose qui... Enfin... Bon, moi, il y a un truc que je trouve un peu bizarre dans la mise en place, c'est le fait que ce soit que le vendredi. Ah, oh, aussi, il y a ça. C'est un peu bizarre. Mais... Alors, tous les ah, vendredis... Et...
0: Clairement, ça, c'est un aveu de faiblesse contre la NFL et le college football. Hein. Parce qu'en fait, ah, c'est le ouais. seul jour de la, la, la semaine où ils peuvent capitaliser. Le dimanche, c'est la NFL. Le samedi, il y a le football universitaire. Le jeudi, il y a le Saturday Night Football. Et le lundi, il y a le football américain. Ils ont que deux jours où ils peuvent... C'est que deux jours, ouais. Deux ou trois jours où ils peuvent faire ça.
1: Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur, sur le côté euh, le match qui compte double, donc pour le in-season, pour le, le championnat, tout ça. En fait, même plus loin que ça, pour que l'idée soit un peu excitante, il aurait fallu faire quelque chose de couper complètement, en fait. Mmh. C'est-à-dire, tu arrêtes le championnat, tu fais le in-season, tu, tu reprends le championnat après, et pourquoi pas même pour aller plus loin, tu vois, pour donner un, un, un aspect peut-être compétitif, justement. Pourquoi pas le faire dans une bulle, justement, comme ça a été fait euh, comme ça a été fait euh, à Miami en à l'époque Faire faire un, faire un tournoi dans une bulle où tu aurais un truc un peu plus... Toutes tes équipes sont ensemble, il y a une, des rivalités qui peuvent se créer pendant le tournoi. Mmh, bien Quelque bien. chose de, de court, pourquoi pas, sur deux semaines, tu vois, où les équipes s'affrontent pas, pas forcément énormément de fois, mais un truc qui... Euh, là, peut-être que moi-même, j'aurais été un peu plus excité parce que ça aurait été décorrélé du reste. Là, le fait que on, moi, j'ai de la saison régulière, je suis de la saison régulière, en fait. Je ne suis pas… le départ qui moche, moche c'est ça. Là, <rire> là, oui. Et sur ce que disait Tom tout à l'heure, les matchs couperés, justement, moi, j'ai peur qu'ils ne soient pas couperés, en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est l'occasion pour certaines équipes d'ajouter une petite bannière en haut de, de, de leur salle qu'ils n'auraient pas pu ajouter peut-être en, en gagnant une, une compétition en très peu de temps, mais c'est toujours le même argument Coupe de la Ligue, en fait. C'est-à-dire que la Coupe de la Ligue, c'était aussi euh, c'était aussi ça. Ça permettait à des équipes qui n'avaient pas gagné ou pas gagné depuis longtemps de remporter un trophée et de jouer la Coupe d'Europe à l'époque dans, dans le foot. Donc, c'est je trouve que c'est trop minime pour que ça m'excite de voir une finale par exemple entre Atlanta et Minnesota, je sais pas. Et, et c'est les
0: équipes pour lesquelles le tournoi a été créé, c'est ces équipes là, bah, je pense. Hein. Mais c'est la ligue, les gars. Je pense pas que la, la bonne la bonne comparaison, je ne pense pas que ça soit une coupe, euh, genre coupe de la ligue anglaise, coupe de la ligue, etc C'est la Ligue des Nations qu'ils ont créé en fait. <rire> oui. Ah oui, oui, dit, oui. Parce que oui, c'est okay, un ouais. <rire> Ils ont créé la Ligue des Nations en fait. Et <rire> par rapport à ça. Tu vois, je suis totalement d'accord avec toi, Amine, sur le fait qu'il fallait peut-être complètement mettre ça à part et permettre de le rendre ça beaucoup plus lisible. Parce que moi, moi c'est mon plus gros problème sur le fait que ça soit peu lisible. Après, théorie, je suis persuadé que la Ligue, ils ont conscience que ce n'est pas la version finale d'une season tournament parce que je suis sûr que dans un ou deux ans, le plan pour le... D'un côté, l'installer dans la tradition NBA, parce que de, euh, Adam Silver, dans toutes ses interviews, il parle de créer des traditions, ça prend du temps. Je ne serais pas surpris qu'à moyen terme, il y a un spot de playoffs qui se joue sur le in-season. C'est sûr, c est, c est, ça va arriver.
1: Moi, je veux juste ajouter un truc, parce que, en fait, la raison pour laquelle les matchs comptent pour la saison régulière et pour le in-season, on la connaît tous. C'est qu'il y a déjà trop de matchs et qu'il n'a pas voulu en rajouter trop. Et mm -hmm. du coup, ça, le, le problème se posera toujours parce qu'il n'a pas envie d'en enlever non plus des, des, des matchs.
2: Il y a les 65 matchs, Amine. Les joueurs, ils ne vont pas être contents si tu leur enlèves taux de matchs. Bah hein. Oui, je suis d'accord. Pour atteindre et du les, coup, les critères.
1: Mais, mais du coup, en fait, tu es face à un problème qui. J'aimerais bien être optimiste comme toi et d'espérer que dans deux ans, il y a une bonne solution. Mais j'ai l'impression que face à ce problème, il n'y a pas vraiment de solution, en fait. J'ai l'impression que les matchs de in season doivent compter pour la saison régulière, tu vois. Mm.
2: Oui, oui. Bah, de toute façon il faut faut les faut les mettre quelque part ces matchs là ou pas faut pas nous faire comme le le play-in où les stats ne sont pas comptabilisés ou les, les trucs que ça pas d'ailleurs bah, le play-in qui tu vois où tu, en en parlais, ben, euh, en, tu as entendu parler ben tu l'as pris comme exemple le play-in qui a déjà été réformé puisque la première version du play-in c'était avec les des été. matchs et puis là euh, la deuxième version du play-in il n'y a plus d'écart de match vraiment tu vois mm. et il y a plus des plus des impliquées donc euh, oui peut-être que ça va ça, ça va être change, ça va changer ça va changer le... je, je,
0: je pense que ça va changer après on verra alors euh, on veut pas passer comme des vieux conservateurs de la NBA. Moi, moi je dis juste que en fait pour moi ils ont ils ont fait un demi pas c'est à dire ouais. que d'un côté ils ont installé ça mais ils ont voulu protéger tellement de trucs sacrés en fait. NBA, euh, les, ouais. les 82 matchs euh, etc et puis de l'autre euh, adam silver répète dans toutes ses interviews du coup que ah, euh, on voulait quelque chose qui excite les fans avec le début de saison euh, parce qu'en fait en gros hein, concrètement ils veulent exciter les fans sur la partie qui va entre fin novembre et enfin en fait en enfin, début de saison entre début de saison en octobre et la mi-décembre où historiquement la NBA bah les fans aux US regardent peu parce que c'est pas ça qui regardent c'est le football qui regarde, le football américain. Le Truc c'est que pour moi pour suivre deux trois euh, pour être sur deux, trois listes Twitter, comme Tom, tu me. Préconisé. <rire> préconisé. J'ai pas l'impression. Alors, c'est un biais, c'est une bulle, hein, mais j'ai pas l'impression que les gens, à part les parquets qui ont fait réagir,
2: ouais.
0: ça change pas grand. Une fois que l'excitation autour des parquets sera, sera, je pense, passée, je me demande si les gens qui, tu vois, ceux qui regardent plutôt l'NBA juste sur les playoffs ou le reste, seront. Très intéressé par cette compétition-là. Après, dernière chose, on est rarement les bons, les, bons, euh, les bons observateurs pour ça parce que ça ne s'adresse pas à nous, en fait.
1: Oui. Ouais. Ouais, tout ouais. à fait. C'est ce que j'allais dire, justement. Dire, je ne je suis, je suis pas du tout contre hein, le In-Season Tournament, c'est juste que ce n'est pas pour moi. C'est un peu, malheureusement, comme le All-Star Game. All-Star Game, c'est pas. Attention, Amid. C'est pour, pour moi, en tout cas, je suis pas le public vraiment du All-Star Game. C'est pas quelque chose qui me fascine. Je vais le plus le regarder, je vais le regarder généralement, mais c'est pas quelque chose qui me fascine. Et pour moi, c'est de cet ordre finalement.
0: Mmh. Et eh ben, on va conclure là-dessus. Quelque chose à rajouter sur le In-Season Tournament. Du coup, les, s'il vous plaît. Et moi, les gars, ce qui m'a très énervé, je finirai là-dessus, c'est. En fait, j'ai remarqué le, le nombrilisme des, des commentateurs américains qui ont tous fait cette comparaison avec les coupes. Ah oui, les Européens, vous êtes habitués ça marche pas. La comparaison ne marche pas. La comparaison <rire> ne marche pas. Elle ne tient pas deux minutes, la comparaison. Donc, je, je, bref, bref, euh, j'ai l'impression qu'Adam Silver, il s'est dit, bon, je vais leur dire qu'on fait ça dans d'autres ligues. Comme ça, ils vont se dire, bon, c'est normal. <rire> mais en fait, <rire> mais en fait il, y a, il y a plein de limites à tout ça. Euh, en mm -hmm. tout cas, on vous remercie de nous avoir écouté. On a été plutôt long, mais on est revenu sur le début de saison. Alors oui, ça a été le cas dans la conversation d'Unkepto. On aurait pu parler des Bucks. On aurait pu parler de Minnesota on aurait pu parler de beaucoup d'autres équipes on le rappelle pour ceux qui nous découvrent on a un format qui s'appelle le 4 quarts non je ne suis toujours pas satisfait par ce nom qui, euh, qui revient à chaque quart de la saison sur ce qui s'est passé donc le 4 quarts va arriver dans quelques semaines donc on va revenir peut-être sur certaines de ces équipes on va revenir avec beaucoup de recul aussi sur le, les différents traits de James Harden d'Emilio Ça aussi, c'est dans les tuyaux donc ne vous inquiétez pas on va couvrir tout le monde on avait décidé de prendre un peu plus de temps que certaines fois pour bien disséquer ce qui se passait chez certaines équipes ben je vais vous remercier, les gars. Merci Amine, merci Tom. J'espère que, Tom, la prochaine fois qu'on se reverra, il y aura plus de, de victoires. Ce serait difficile qu'il n'y en ait pas plus, mais <rire> après, o, o, de,
2: point de, vue o, de point de vue pourcentage, je pense que le pourcentage sera le même.
0: Et du coup, coup j'espère qu'Amine, le moment où on se reverra, il y aura toujours le même nombre de victoires pour les Sixers que de défaites pour Tom. Alors, le même nombre de victoires que... De même nombre de défaites pour toi que de victoires pour Tom. C'était difficile à faire. Ah. En gros, qui est ah. toujours qu'une défaite, quoi. Voilà, c'est ah. manière très compliquée. J'espère de... qu'il aura
1: plus de victoires à ce moment-là aussi. <rire> <dans> le...
0: <rire> manière très, très compliquée de présenter ça. Euh, l'enregistrement tôt le matin, c'est pour ce genre de proposition un peu compliquée, c'est pas toujours le mieux. En tout cas, mm -hmm. eh ben on vous remercie de, vous avoir, de nous avoir écouté. Là, il faut vraiment faut vraiment mettre fin à ce podcast, hein, vraiment. <rire> Alors, on vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify. N'hésitez pas à nous noter, faire des commentaires sur ces, toutes ces plateformes et puis également sur euh, YouTube. On vous remercie, profitez bien de la NBA, euh, faites attention à certains parquets qui peuvent être euh, très agressifs, comme on, comme on a dit. <rire> et puis on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du Dunkey de NBA podcast. Merci Abid, merci Tom et à très vite. Salut. Merci Ben, salut. salut.